3: Son las 7 de la mañana en Puntísimo. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros porque pues, aquí tendrá usted toda la información que necesite para saber lo que está pasando en México y en el mundo. Pero también hay otra razón una razón más sutil y es que aquí podrá pasar un rato agradable porque pues ya nos conoce, ya sabe usted cómo somos, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia o el lado divertido de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy muy buenos días. Muy
4: buenos días mi querido Sergio Sarmiento, para ti, para nuestros amigos que empiezan la jornada con nosotros bien informados, pues si ya saben cómo somos, sí, ¿Para, para qué que nos
0: invitan. Nos
4: invitan? <risa> <risa> Oye, pues yo Revisando ayer todos los memes y toda la información, la gente muy contenta después de el paradón que hizo Memo Choa, ¡Qué barbaridad! Ya muchos decían, ¿no? ¡Ay, no Memo Oye, Héroe! ¡Memo Sanjuditas! ¡Memo no claro. sé cuántas cosas yo, yo más! Propuse,
3: yo propuse en Twitter y me sorprendió la cantidad sí. de likes. Yo propuse en Twitter, ¿por qué no quitamos el aguahuete seco y ponemos un monumento ah, a Memo sí,
4: Oye, ese ay, no hombre, íbamos a empezar bien y ya hablaste de la huehuete, qué ah, barbaridad. No, no, pues es no, que no me, me
3: gusta el aguguete, las es así, una me el día, la güeweta, son unas ramitas Son Son ramitas ahí secas. El otro día
4: el otro día fui justamente eh, por ahí, pasé. Les, lo estaban regando, fíjate, con sí. una pipa ahí, ya sabes, con sí. una gran manguera, lo estaban regando y yo dije, "Bueno, pero qué están regando estos señores Y eso ya sí. está más seco que otra cosa." En fin, bueno, el chiste el chiste es que, pues, todo el mundo estaba muy contento con, ¿Con Memo el Ochoa el día de ayer.
3: Bueno, pero pues vamos a Hay continuar. Que cambiar, Hay que trabajar con la información ¿Qué día que dices se que es? acumula. Hoy es miércoles 23 de noviembre del 2022. Vamos, pues, a la información. La noche de este martes llegó al aeropuerto internacional Felipe Ángeles y sí, él sí llegó a Laifa el presidente de Chile, Gabriel Boric. Claro, él llegó en su propio avión, ¿eh? él sí tiene avión presidencial. Bueno,
4: alguien tiene que utilizar ese aeropuerto, bueno. ¿no?
3: Pues llegó para una visita oficial a México. A su arribo se refirió a la decisión de su homólogo Andrés Manuel López Obrador de suspender la cumbre de la Alianza del Pacífico ante la ausencia del mandatario del Perú, Pedro Castillo.
5: Me parece lamentable que las disputas internas de a, a las cuales no corresponde que profundice, eh, limiten la posibilidad de un país hermano de América Latina de participar en espacios importantes. Ese entiendo fue el motivo, lo vamos a conversar mañana con el presidente López Obrador, por el cual se suspendió la cumbre del Pacífico, en específico, pero vamos a conversar sobre cómo eh, mejorar ese intercambio, porque tal como señalé en la PEC, el Pacífico es hoy día el centro del mundo.
4: Bueno, y la embajadora eminente Marta Bárcena nos recordaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador no recibió en persona la presidencia, ¿eh? Porque no fue, Ma no, no no fue. A
3: la
4: mandó un enviado, claro, mandó, no sé si ustedes se acuerden, pero ayer nos lo recordaba la embajadora, mandó al secretario de Hacienda. Mandó al secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, así que bueno, pues dice que ese no es un pues como un eh, argumento que pudiera este como sostenerse de lo que había mencionado el presidente, ¿no? Como dijo, "Es que yo soy el presidente, ¿cómo le voy a entregar si no viene?" Tengo que entregárselo. Yo soy el presidente y ni modo de no entregárselo a Pedro Castillo. Bueno, pues así están las cosas. Lo que pasa es que tenemos la memoria corta, pero ayer nos refrescaba la memoria la embajadora eminente. El presidente de Perú, Pedro Castillo, dio la bienvenida a la posibilidad de que la próxima cumbre de la Alianza Pacífico se celebre en su país y agradeció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, compareció este martes ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Defendió su gestión como presidente, como presidente de esta institución y su postura a favor de una reforma electoral eh, que confronte, que elimine al Instituto Nacional Electoral por hechos que ocurrieron en 1952 décadas antes de que se fundara el el INE o el IFE, su predecesor.
6: Y por eso la recomendación que hicimos para lo del INE, porque hubo una masacre terrible en 1952, el 7 de julio de 1952, de más de 500 ciudadanos mexicanos que se manifestaban en forma pacífica y lo único que, le, que pretendían era que se respetara el derecho al voto y hubo fraude electoral eso no puede seguir pasando en este país
3: que en 1952 lo que viera una comisión federal electoral precisamente como la que quiere crear el presidente vinculada al gobierno. Pues
4: sí, pero aquí el chiste es este ya sabes, el INE o obedecer afect al presidente. y afectará al Instituto Nacional Electoral, aunque se ha quejado no Rosario Piedra acusó a los medios de comunicación, a los partidos políticos de querer invisibilizar y denostar al organismo desde su llegada. Reiteró que la comisión se ha pronunciado siempre ...en favor de comunicadores y periodistas.
6: Por eso nos atacan, por eso tienen que inventar notas... ...pero no hay marcha atrás, no va a pasar que despilfarremos el dinero del pueblo... ...en repartir chayotes para que nos alaben... ...y nunca volverá a pasar que seamos gestores de políticos.
4: Yo creo que con que haga su trabajo es más que suficiente y que no se anden metiendo cuando se lo prohíbe la Constitución en áreas que no le corresponden. Además, con algo absurdo, ¿no? Eh, no existía la institución a la que está acusando. En fin.
3: Se reportó el asesinato del locutor y periodista Pedro Pablo concumul. De acuerdo con las primeras versiones, sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta atacaron a este periodista mientras conducía un taxi. También, de hecho, trabajaba como taxista para poder completar por las calles de Jalapa, Veracruz.
4: El portal AX Noticias lamentó el asesinato de su colaborador y exigió al gobierno de Cuitlagua García que se investigue lo ocurrido a fin de dar con los responsables en lo que va del año. Fíjese usted, han sido asesinados en México en este 2022, 18 periodistas. Y en este 2022 ha habido 26 mil asesinatos.
3: También en Veracruz se reportó la desaparición del periodista Francisco Eusebio Hernández, coordinador de Radio Azúcar FM y presidente del Club de Periodistas en el municipio de Isla fue visto por última vez en el municipio de Nopaltepec el domingo pasado, 20 de noviembre
4: Un juez federal, eh, Brian Cogan quien lleva el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Gedaro García Luna rechazó retirar los cargos en su contra El juez señaló que la validez y vigencia de los cuatro cargos que García Luna quiere que sean retirados deben ser decididos por un jurado durante el juicio que se prevé comience el próximo 9 de enero
3: la Suprema Corte de Justicia de la Nación arrancó ayer una nueva discusión sobre la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, tras un par de horas de sesión, el debate y la posible votación se pospusieron para el jueves próximo.
4: Este martes, Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, informó que se encuentra revisando el borrador de la iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia electoral a presentarse al Congreso de la Unión en los próximos días, el cual solo necesita de la mayoría simple para ser aprobado, es decir, los votos de Morena y sus aliados
3: senador Ricardo Monreal advirtió que la reforma electoral se presentó en un momento inoportuno al tiempo que adelantó que si no se aprueba, no pasa nada. Pronosticó que el 27 de noviembre será la manifestación más grande de la historia del México moderno, pues se prevé la asistencia, dijo, de más de un millón de mexicanos.
4: En su martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, criticó la decisión del senador Ricardo Monreal al cancelar su participación en la marcha convocada por el presidente López Obrador. Además, reveló que Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, habría bajado multas al PRI por su amistad con Alejandro Moreno. Cabe señalar que el senador Ricardo Monreal... Tiene un viaje que pues lo va a llevar por allá a España. Él dice que no canceló, que ya tenía previsto este viaje.
3: El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, expresó que sea quien sea el candidato de Morena a la presidencia de la República en 2024, le ganará sin problema alguno.
4: Y alrededor de mil motociclistas protestaron ayer afuera de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México exigiendo que se cancele la modificación en el reglamento de tránsito donde se especificó que las motos menores a 600 centímetros cúbicos no podrán circular en vías rápidas a partir del próximo primero de diciembre.
5: Tenemos estudios, tenemos todos los estudios de impacto que demuestran que es más inseguro en la lateral que adentro y que de hecho cualquier motocicleta arriba de 110 centímetros cúbicos puede circular perfectamente bien en cualquier vía de acceso controlado.
3: La Secretaría de Movilidad indicó que al grupo de manifestantes les fueron ofrecidas mesas de diálogo por parte del personal de esta dependencia y de la Secretaría de Gobierno, las cuales fueron rechazadas.
4: Por su parte, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Marc García Harfuch, informó que aseguraron 18 motocicletas y 9 personas fueron detenidas por agredir a policías que intentaban liberar las vialidades tomadas por los motociclistas.
3: Elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración rescataron a 220 migrantes en Veracruz. Bueno, los, los detuvieron a estos 220 migrantes, serán transportados en cuatro autobuses y un vehículo. Lo que, el, el término que utiliza el Instituto Nacional de Migración es que los rescatan, pero créame que estos migrantes no quieren ser rescatados por la autoridad migratoria. En
4: Cali. Militantes del Partido Futuro iniciaron una campaña en la entidad para borrar las bardas a favor de los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial. Dicen que están violando la ley.
3: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos aumentó las perspectivas de crecimiento económico para México en el 2022 de 2.1 a 2.5%. El PIB para el 2023 tendría un crecimiento de 1.5 a 1.6%, pero este podría ser afectado por la inflación que continúa aumentando.
4: La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reveló que en todos los estados del país la canasta básica de 24 productos promedia un costo de 1.097 pesos, superando así los 1.038 pesos de meta gubernamental impuesta en el paquete contra la inflación y la carestía.
3: La Secretaría de Hacienda aclaró que no solicitó financiamiento al Banco Interamericano de Desarrollo para solventar los programas sociales que entrega el gobierno. Aunque así lo indica el propio portal de internet de la institución del BID, la secretaría se dijo sorprendida por la publicación de un documento que dice que nunca ha existido.
6: Bueno serio, no? Pues sí.
4: Y al menos siete personas murieron por disparos de un hombre en un Walmart allá en Virginia, en los Estados Unidos. Dicen que se trataba del gerente, se tiene que aclarar toda la información, pero eh, de acuerdo con el reporte que hay hasta el momento, el atacante abrió fuego y posteriormente se suicidó.
3: La Corte Superior de Justicia de Huaura en Perú, Vínculo a proceso a Juan Pablo Villafuerte, principal sospechoso del feminicidio de la mexicana Blanca Arellano El juez también le dictó prisión preventiva por tráfico de órganos
4: Y 15 estados de la Unión Americana con gobiernos republicanos presentaron ante una corte federal una solicitud para que se mantenga el título 42 El cual permite la expulsión express de migrantes en la frontera con nuestro país
3: en Brasil, el partido liberal que apoyó la candidatura a la reelección del presidente brasileño Jair Bolsonaro pidió invalidar el resultado de las elecciones en las que ganó Luis Ignacio Lula da Silva.
4: En la información de los deportes, la selección mexicana debutó en la justa mundialista ante Polonia en un encuentro que culminó en un empate sin goles después de que el portero mexicano Guillermo Ochoa detuviera un penal cobrado por el delantero polaco Robert Lewandowski.
3: El futbolista portugués Cristiano Ronaldo anunció a través de redes sociales que dejará de jugar con el Manchester United tras llegar a un acuerdo mutuo para su desvinculación del club. Y vamos a la frase del día, ya sabe usted que estamos en el año de Ricardo Flores Magón, el lunes en el aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, pues el presidente habló de la integridad de Ricardo Flores Magón, el presidente también se dice maderista, pero ¿qué decía Ricardo Flores Magón de Francisco Madero? Ahí está la frase del día, muera Madero y muera el sistema que él representa. Ricardo Flores, en su periódico Regeneración. Bueno, y vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntamos en este espacio... Eh, debe, bueno, no en este espacio, verdad yo no andaba por aquí Pero lo pregunté de todas formas
4: <risa> Ahí fin. corría el rumor de Cor que de que andabas ahí viendo el partido en el monumento a la revolución
3: Eso, eso decían las malas lenguas, ¿verdad? Nadie pensó alguna vez que pudiera haber estado trabajando No,
4: no, no, de hecho pensamos no. que estabas organizando todo Y te íbamos a caer toda la bola ahí en ah, tu casa para ver bien. el partido
3: Debe apresurarse la construcción del Tren Maya Sí es urgente, nos dijo el 4.9%. No, hay que hacerlo bien, 85%. ¿Quién sabe? 10%. Recibimos 4.611 participaciones.
7: La que sigue, por favor. Claro
3: que sí, mi queridísimo DJ Kike. Ayer lo extrañé al DJ Kike, ¿sabes? este si no, está, si no le están a uno jodiendo en la mañana, como que no se siente, no sabe igual la mañana. Bueno, pues la pregunta, mi querido DJ Kike, ya la coloqué esta mañana en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo, como dice Rosario Piedra, presidenta de la CNDH, en hacer una reforma electoral porque el INE no impidió una matanza en 1952? Sí, el INE es culpable. Nos ha respondido el 4%. No, el INE no existía. 95.3%. ¿Quién sabe? 0.8%. En 34 minutos hemos recibido 1.028 participaciones.
4: Ay, me acordé de aquella frase que no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo así a es. estar jodido que y estar, estar así, jodiendo efectivamente.
3: A... <risas> así Por ahí va la frase. Se la atribuyen ay, a este... Ay, ay. ¿Cómo se llamaba el escritor este español que era constituyente, Camilo José Cela? dicen que este que le preguntaron <risa> que estaba este do don Camilo estaba está usted ¿no? <risa> Está usted durmiendo, y es cuando dijo cuando la Cuando respondió la frase. esa
4: frase. Bueno, oye, Sergio, fíjate que hay una discusión muy importante, ya hemos estado platicando, hemos estado tratando el tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, pues eh, vamos a, a hablar sobre este asunto de eliminar la prisión preventiva oficiosa con Javier Martín Reyes, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Eh, Lupita, Sergio, pues como siempre un, un gusto saludarlos a ustedes y a todo el auditorio.
4: Oye, Javier, ¿cómo has visto la discusión y las posiciones de los ministros?
8: Pues, pues mira, creo que ha sido una discusión, déjame ponerlo así, un poco eh, sorprendente, Lupita, porque este es un asunto que ya había discutido la Corte. Eh, se habían eh, puesto sobre la mesa dos proyectos, uno del ministro... Eh, Aguilar, otro de la ministra eh, Piña, que tenían una posición, yo creo que completamente defendible, pero que ciertamente era, déjame ponerlo así, eh, pues un poco eh, fuerte en términos de sus consecuencias, porque ellos lo que decían, y creo que con toda la razón, es que esta figura de la prisión preventiva oficiosa eh, que ha permitido hoy que las cárceles estén llenas de personas, que todavía no son declaradas culpables, a las que todavía no se les prueba, ¿No? Digamos, en un juicio penal que han cometido eh, eh, los delitos y que por tanto siguen considerándose eh, como como inocentes, es decir, ¿No? Esta figura ha, ha sido genuinamente pues una fábrica eh, de, 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 de culpables y ha sido, eh, déjame ponerlo, yo creo que de las cosas eh, que más injusticias han generado en el en el país, es una figura, decían ellos, su eh, proyectos que atenta directamente contra eh, derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso ¿no? y evidentemente también la libertad eh, personal. Eh, y lo que decían era que había que dejar de aplicar una parte de la Constitución donde está contemplada eh, esta esta figura. Esos dos proyectos iniciales, eh, Lupita, no generaron el consenso necesario y por tanto fueron retirados hace ya eh, varias eh, semanas. Salió una alternativa, déjame ponerla así, pues más intermedia y más moderada, eh, que consistía en reinterpretar el artículo de la Constitución que contempla eh, esta eh, figura, de alguna manera para hacerla más compatible con estos con estos derechos, ¿no? Entonces. ...lo que propuso un ministro... Eh, ...González Alcántara eh, Carrancá ...fue que... Eh, ...los jueces tuvieran que analizar... ...en todos los casos... ¿no? ...que señala el artículo... ...diecinueve... Eh, eh, ...obviamente delitos... Eh, ...muy... Eh, de ponerlo así... ...de alto impacto... ...como podría ser el homicidio... ...pero también... ...otros que no lo son tanto... ...por ejemplo... ...el robo a casa... Eh, ...habitación... ...que en todos los casos... ...los jueces tuvieran que considerar... ...imponer prisión preventiva pero que en todos los casos se tuviera que justificar caso por caso si había un riesgo de fuga, algún riesgo para la víctima, para el desarrollo de la, de la investigación. Eh, parecía no que, que eso iba a generar eh, mayor consenso, pero la verdad es que ayer eh, intervinieron cinco integrantes de la Corte, solo dos se pronunciaron a favor de esta nueva eh, protesta, el propio ministro Aguilar, el ministro José Luis Santander Carracá, y luego vimos la posición eh, de tres integrantes, de la ministra Yasmín Esquivel, de los ministros eh, Pardo y Pérez Dayán, que ellos dijeron, pues si la Constitución viola derechos eh, fundamentales, pues es la Constitución y tenemos que eh, aplicarlo, ¿no? Eh, tenemos que esperar a que continúe la, la discusión el día eh, jueves. Creo que a estas alturas, eh, Lupita, va a ser muy difícil que se junten ocho votos por esta nueva interpretación, de la de la Constitución, eso sería, dejo de ponerlo así, lo ideal, porque así el criterio entonces se se, se, se se tornaría obligatorio, pero creo que todavía hay una posibilidad de que por lo menos se junten eh, seis votos para que haya un pronunciamiento pues mayoritario de seis de los once integrantes eh, de, de, de la Corte, pero sí ciertamente pues creo que eh, una eh, discusión pues un tanto decepcionante porque parece que la Corte Mexicana no se está tomando en serio su papel de garante de derechos fundamentales y hay que recordar también Lupita hay un asunto hoy en la Corte Interamericana donde es altamente probable que se condene al Estado mexicano por tener figuras como la prisión preventiva oficiosa y el, el arraigo y creo que es altamente probable que también se condene eh, o se haga una mención directa del de Poder Judicial, que con sus interpretaciones no se toma en serio eh, esos mandatos internacionales. De
3: eh, Javier, ¿cuál es la situación en los países en los que sí se respetan los derechos humanos? No sé, en Canadá, en España, en Francia, ¿existe la figura de la prisión preventiva oficiosa?
8: Mira, la, la, en, 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 en este tipo de países como tal, la prisión preventiva sí existe. Lo que no existe, Sergio, es la prisión preventiva oficiosa Obli obligatoria. o automática. Es decir, sí. lo que han dicho tribunales internacionales, Cortes Supremas y eh, de, de otros países, es que siempre se tiene que justificar caso por caso, no, incluso si pensamos en el caso eh, de Estados este, Unidos, este, Sergio, hombre, pues cuántas veces en películas eh, lo vemos no, cuando se fija eh, el, el, la fianza o el bail y, de, y demás, pero bueno, eso es un análisis que se tiene que hacer caso por caso, porque no en todos los casos las características del asunto nos llevan a pensar que hay un riesgo de fuga, riesgo para las víctimas, ¿no? Y evidentemente, en, en algún tipo de caso, tú piensas en delitos asociados con, con terrorismo, donde hay un riesgo para las personas, bueno, pues por supuesto que es, que es justificado. Pero de nuevo, eso es lo que implica, Sergio, es que las fiscalías hagan su trabajo, ¿no? Y... Pongan sobre la mesa esos elementos que justifiquen por qué una persona de nueva cuenta que sigue siendo inocente tiene que seguir el proceso en la cárcel. Muy privada De su libertad. No, Eso es eso es lo, a lo que tendríamos que transitar y es a lo que nos llevaría si se aprueba, y ojalá se apruebe, esta nueva propuesta del, del ministro Aguilar.
4: Muy bien. Javier, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
8: No, hombre, muy, muy buenos días. Sergio Lupita, les doy un abrazo.
3: Vamos a una pausa y regresamos.
9: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0815.
10: Adhesivos, estucos y boquillas Cemix, La mejor alineación para tener un acabado de campeonato. Presenta,
11: Maestro, ¿cuál es el secreto para
10: cubrir mejor? El secreto está dentro. ¿Dentro de mí, maestro? No, dentro de este
2: empaque de aplanado semis. Sé un campeón con semis que te ofrece la mayor variedad en adhesivos para instalar pisos y en estucos para aplanar paredes. Adhesivos, estucos y
5: boquillas Cemix. Bien pegado, bien seguro. Ha iniciado la jornada de la Copa del Mundo con un decepcionante empate a cero entre el subcampeón mundial Croacia y Marruecos. Esperemos que la jornada mejore cuando veamos a tres de los favoritos del torneo, Alemania, España y Bélgica en la jornada de hoy. Todavía con ecos del empate de México y Polonia y la sobresaliente actuación de Guillermo Ochoa y el que será famoso penalti detenido a Robert Lewandowski, es necesario hacer algunas reflexiones. Este fue el tercer partido consecutivo en que México se va en blanco, pues sus dos últimos partidos en Rusia 2018 fueron sendas derrotas 3 por 0 ante Suecia y 2 por 0 ante Brasil en los octavos de final. Son ya 294 minutos en blanco. La última victoria del equipo nacional fue el 2-1 a sobre Corea del Sur en Rostov-on-Don con los goles de Javier Hernández y Carlos Vela, los dos jugadores clave que no se presentan en Qatar. El primero por decisión del técnico Gerardo Martino y el segundo, siendo el mejor jugador mexicano del momento, no pudo ser convencido por nadie para que regresara al equipo nacional. Soy Edgar Valero y los espero con más a las 4 de la tarde en Los Profesionales del Deporte, aquí en El Heraldo Radio.
10: Muy buenos días. Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo. El equipo CEMIX presentó... No te pierdas lo que Total Play
12: tiene para ti este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales, 100 en HD, para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por 4 meses. Y por tiempo limitado, recibe un Wi-Fi Pro, sin costo. ¿Ves? Esta es una promo que sí es promo. Cámbiate ya y vive la experiencia Total
0: Play. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart but nothing grace like a. Even grace like a. Heart. I heard you on the final last night.
3: Está cumpliendo 30 años, se llama Miley Cyrus, y bueno, pues es una cantante que que ha generado controversia, que ha generado pasiones también por parte de los fanáticos. Esto que estamos escuchando se llama Nothing Breaks Like a Heart, Nada Se Rompe Como Un Corazón, y la acompaña Mark and Ronson. Sí, mucha discusión acerca de si Miley Cyrus y José Alfredo Jiménez, a quien pusimos en enero, de hecho, aunque hoy es su aniversario luctuoso, pero pues ya sabe usted, el poder de la juventud se impone
13: disfrutando de la Estuvo en México en el
3: corona chava. capital. Sí, sí.
4: Oye, vi el, la, las jóvenes y los jóvenes como, pues como se, se ya sabes, se visten así imitando a Miley. Uh -huh. Estaban muy contentos. Era la locura. No, no, no. Impresionante. Y bueno, nos dicen que eh, esta mañana se registra un banco de niebla que obliga a los conductores a circular más lento. Esto por ahí en las inmediaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México ya todo el mundo está con sus luces encendidas por avenidas como circuito. Eh, cabe mencionar que la terminal aérea no ha reportado afectación en sus operaciones hasta el momento.
3: Aunque estaba yo viendo una, un tuit de, de Bárbara Tijerina sí. que decía que estaba todo listo su avión para, para, para despegar y dijeron que se suspendían las operaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero eh, dijeron en su avión por eh, por uh, saturación del Andale,
4: aeropuerto. Por, por otras causas. Bueno,
3: bueno. son las siete con treinta minutos.
14: En Soriana vive tu pasión con todo. Lleva carne de res para asar a solo 171 pesos el kilo y six pack de cerveza Michelob Amstel Ultra, 2 X Lager o Bohemia Cristal en lata o botella a 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo noviembre 22 Aplica restricciones. Evite el exceso.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
5: ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos?
4: Bueno, y vámonos con las destacadas Itzel
13: González ¿Cómo te va? Muy buenos días Muy buenos días, Lupita, Sergio Queridos destacalovers, sí hay Destacadas, sí, un poquito sí más tarde Pero sí, sí alcanzamos es que
4: llegaron a esta hora porque como estaba medio nublado no, el, Como está el banco de niebla Y luego acá
13: el partido En las pantallas, entonces ah, eh, Los muchachos se distraen No me no, digas andan no, no, con un ojo al gato y otro al garabato Pues como debe ser, ¿no? Como debe ser esta mañana Sergio, Lupita, amigos Hace mucho frío, pero hay mucha información. Así que comenzamos con las destacadas de este 23 de noviembre del
15: 2022.
13: En primera plana, Ricardo Monreal no seré instrumento de nadie. El líder de Morena en el Senado dejó en suspenso su futuro en el partido. No quiero adelantar nada. Ya cuando tome la decisión, lo sabrán todos país, aumento de 61% cada hora, Estados Unidos deporta a 30 con nacionales, en lo que va del año suman 198 mil, según cifras de la cego Ciudad de México avanza fase 1, planta de desechos en febrero, va a reducir emisiones contaminantes al convertir la basura orgánica en energía eléctrica y carbón vegetal. Estados, drogas en Tijuana, amenaza fentanilo a la frontera, advierten de un alza en el consumo de la variedad arcoíris. Del total de muertes por narcóticos, 33% es por esta sustancia. Orbe, vacunas contra COVID, refuerzos dan mayor protección, ofrecen más beneficios a los adultos jóvenes. Meta, FanFest, Gozan, el Mundial en Casa, la Plaza de la República en la Ciudad de México recibe a miles de fans que disfrutan el color y la emoción del tri en la Copa del Mundo. Y finalmente en mercados, reforma a la subcontratación, salarios aumentan, ingresos. El SAT captó 99.379 millones de pesos por el cambio en el outsourcing. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Este lunes, el encargado de la Operación Justicia para Chihuahua y exfiscal anticorrupción del Estado, Francisco González Arredondo, fue detenido por una acusación de tortura y tratos crueles, esto lo informó la fiscalía general del estado de Chihuahua. En la línea telefónica, Javier Corral, exgobernador de Chihuahua. Javier Corral, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué opinión tiene de, de esta de esta detención del ex fiscal anticorrupción?
8: Es un hecho muy delicado, es muy grave. Eh, se trata de una venganza de carácter político del grupo que tomó el poder en Chihuahua para castigar a quienes documentaron y demostraron ante decenas de jueces federales y locales la enorme corrupción que saqueó al Estado durante la administración de César Duarte Jaques y de la que la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván fue cómplice y beneficiaria de esa corrupción. Eh, hay una in intentona eh, planeada y orquestada eh, anunciada y anticipada incluso por la propia gobernadora desde hace más de un año que en el fondo pretende criminalizar el combate a la corrupción y es en este contexto Sergio Lupita en el que hay que ubicar la detención del exfiscal anticorrupción Francisco González Arredondo es una clara divulgación de, de venganza hacia quien coordinó el grupo de ministerios públicos que incluso llevaron a la actual gobernadora a proceso por el delito de cohecho al ser parte de la nómina secreta de César Duarte. Es un hecho que de manera incontrovertible quedó acreditado en audiencias de imputación y por lo que ella fue vinculada a proceso por un juez de control. Pero además de constituir eh, una eh, anunciada venganza de carácter político, es una estrategia para allanar el camino de la impunidad a distintos actores. Por supuesto, favorecer los intereses del exgobernador César Duarte eh, buscando su liberación, eh, al afirmar que sus colaboradores y testigos fueron torturados, pues buscan desacreditar las investigaciones, desmontar las investigaciones, pero no solo del tema del gobernador César Duarte. A lo largo de la, del desarrollo de la audiencia de imputación del día de ayer, eh, Sergio Lupita, del licenciado Francisco González Arredondo, nos hemos ido enterando que todo se centra en testigos de identidad reservada que habían tenido criterio de oportunidad porque estaban en calidad de imputados, ya sea como responsables o como copartícipes de, de varios hechos delictivos del exgobernador o con el, goberna, el exgobernador, todo indica que lo que está buscando desmontar es el tema de la operación Zafiro, que los distintos eh, eh, testimonios que se han brindado es de quienes actuaron como testigos colaboradores en el juicio oral contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, que se conoce como La Coneja, el tema del desvío de más de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua que se transfirió al PRI Nacional de Mario Fabio Beltrones en el 2016. Y entonces eh, lo que se busca pues es desmontar desde Chihuahua esta operación que no solamente se produjo aquí, sino se produjo en distintos estados del país y abarcó miles de millones de pesos. Hay incluso un libro publicado ampliamente... Eh, comentado la viuda negra el caso viuda negra que habla del multihomicidio de gamboa pero que centralmente tiene eh, en, su, en su investigación eh, lo, lo que Chihuahua arrojó en términos de la operación Zafiro centralmente se refiere a las investigaciones de los ministerios públicos a este grupo que coordinó el González Arredondo. Sí.
4: Eh, Javier, realmente, cuéntanos de estos expedientes X, estos eh, que giraron o que lograron que se girara más de 50 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios, colaboradores, empresarios.
8: Bueno, la operación justicia para Chihuahua fue realmente una, eh, un, una acción, eh, un megaproceso, vamos a decirlo así. Eh, ejerció acción penal en contra de 49 personas, eh, se giraron más de 100 órdenes de aprehensión en el Estado. Eh, hay más de 20 sentencias eh, eh, de, definitivas eh, de, de condenatorias en varios de estos casos. Y se recuperó por la vía de la reparación del daño y de multas más de 1.300 eh, millones de pesos en efectivo. Hay bienes embargados y confiscados por más de 500 millones de pesos. Por supuesto entre ellos ya, pero en propiedad del estado, el que fue el rancho más grande de Chihuahua, propiedad de César Duarte, el rancho Santa Rita, eh, con una extensión de 29 mil hectáreas. Estamos hablando del de fondo legal de la ciudad de Chihuahua, Lupita. Uh -huh. es la extensión a ayer, de este
4: rancho. Ayer platiqué con el ex auditor y decía que él fue una de las personas torturadas por este señor eh, exfiscal.
8: Bueno, eh, resulta que seis años cinco años después, ahora se dicen eh, torturados eh, psicológicamente, porque eso es lo que han estado argumentando, que recibieron tratos groseros, que se les levantaba la voz, que no se les daba agua durante los interrogatorios, que fueron interrogatorios eh, de, de muchas horas, etcétera. A ver, lo que hay aquí es toda una acción planificada de quienes estuvieron incluso en prisión, porque el exauditor pues no tiene un caso, tiene nueve carpetas. Lo que pasa es que salió ahora que María Eugenia Campos de Albán entró de gobernadora. Varios de ellos eh, fueron liberados, eh, se les han cambiado las medidas cautelares y los testigos protegidos han estado siendo convencidos de desdecirse de esas eh, declaraciones y ahora, eh, hay que decirlo, pues están eh, haciendo víctimas de tortura eh, psicológica. Lo, lo que es importante en este caso eh, no solamente en el de Esparza, sino en de los propios testigos con identidad reservada que eh, se han desdicho de sus declaraciones, es que va a hacer, en ese caso, la Fiscalía General del Estado. Porque eh, la ley impone que si un testigo a quien se le brindó criterio de oportunidad, obviamente porque es cómplice o autor, se retracta de sus imputaciones, o bien incumple el acuerdo que firmó con la autoridad, la consecuencia inmediata debe ser que el criterio se le retire y se le procese, porque ellos son partícipes de hechos delictivos. Se les ofrecieron criterios de oportunidad para que se aportaran información que llevara realmente a la responsabilidad mayor. Eh, me parece que es muy importante que eh, se, se, se señale por parte de la fiscalía qué es lo que va a pasar con estos testigos, porque lo que dijeron no fue mentira. O sea, hoy pueden estar diciendo que fueron torturados psicológicamente, pero los dichos que brindaron, no uno, Lupita, más de 20 testimonios en distintos procesos y ante diversos jueces, fue confirmado por los ministerios públicos, de donde surgió toda la investigación de la Operación Justicia para Chihuahua. Estamos hablando de que solamente en carpeta de investigación contra César Duarte participaron en más de 15 testimonios. Y obviamente, eh, los que ahora están eh, acusando tortura son los que participaron en el juicio oral en contra de Alejandro Gutiérrez por el tema de la operación Zafiro. Ahí se ha concentrado todo para tratar de desmontar estas investigaciones, descalificarlas, decir uh -huh. que fueron pues manipuladas, favorecer los intereses de impunidad, de quienes están vinculados a estos casos, de, de, de que en Chihuahua se documentaron plenamente por este tipo
3: profesional. Bueno, pues Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, gracias por conversar con nosotros ¿Sí? esta mañana. ¿Sí? A ver, parece que lo está, lo estamos perdiendo ahí. Bueno, eh, son las 7 con 47 minutos.
14: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la manzana golden en bolsa está a 23.80 el kilo. Sí, a solo 23.80 el kilo. Y el melón chino a 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 22 y 23 de noviembre. Aplican restricciones. Bueno, pues Morena en
4: la Cámara de Diputados propone el plan B de la reforma electoral, ahorrar 700 millones de pesos anuales en la renta de inmuebles para módulos de atención ciudadana del INDE. ¿Y cómo le van a hacer? Bueno, vámonos con Elia Castillo, que nos cuenta de qué se trata. Elia, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días,
6: Lupita Sergio, los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio. es que la presión parlamentaria de Morena, en la Cámara de Diputados, pues ya está eh, redactando este famoso plan B de la reforma electoral en donde busca ahorrar justamente 700 millones de pesos anuales en la renta de inmuebles para los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral en donde se expide la credencial de elector buscan que sean instalados en escuelas, universidades y palacios municipales como parte también de ese plan B, buscan desaparecer direcciones de este órgano electoral. A nombre de su bancada, el legislador de Morena, Hamlet García, detalló que, pues, entre los cambios a leyes secundarios que analizan con este plan B de reforma electoral, eh, pues, está a generar ahorros en el arrendamiento de inmuebles destinados a los módulos de atención ciudadana en los que se expide la credencial de elector, que ya ha dicho el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que son necesarios justamente para brindarle la atención que requiere la ciudadanía en este sentido eh, pues hamlet garcía suprayó que existen inmuebles de los tres órdenes de gobierno eh, desocupados con los que el ine puede hacer convenios añadió que otro de los aspectos que se analizan podría y podrían estar incluidos en el dictamen eh, que, que el día de ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues subió una foto en donde dijo que ya revisaba este borrador del de plan B de Morena. Bueno, pues busca eh, desaparecer algunas direcciones que a consideración de Morena tienen duplicidad de funciones, entre ellas la dirección ejecutiva de organización y la dirección ejecutiva de capacitación, que, eh, que señaló Hamlet García, pues son direcciones hermanas y es innecesario que se dupliquen. Entonces, es parte de esto de lo, de lo que será el plan B de Morena, que anunciará en las próximas semanas. Por lo pronto, el día de hoy, la Comisión de eh, Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Reforma Político-Electoral darán a conocer el dictamen de reforma constitucional en materia electoral, que ya nos adelantaron el día de ayer. Es exactamente la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de abril, no hubo ni un cambio, ahora sí que no le movieron ni una coma, y esto fue lo que, eh, o esto será lo que será. Eh, pues expuesto el día de hoy en la comisión de puntos constitucionales se dará cinco días a los integrantes de estas comisiones unidas para posteriormente eh, someterlo, someter este dictamen a consideración del pleno de la cámara de diputados. Ese es el reporte que les tengo.
4: Bueno, pues se viene, se viene buena la discusión. Elia, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buen día.
3: Siete con cincuenta
1: El amor inspira nuestras acciones por México.
3: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, revisó ayer la iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia electoral. Incluso divulgó una fotografía en que se ve muy atento leyendo la iniciativa eh, a la hora del juego de la Selección Nacional y dice que le desea éxito a la Selección Nacional. París Alejandro Salazar nos tiene el reporte. Adelante, París.
8: Buenos días, Sergio Lupita. Ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, revisó la iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia electoral, el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, para modificar al Instituto Electoral y la organización de las elecciones. En su oficina en la Ciudad de México, el secretario Adán Augusto López afinó los últimos detalles de la propuesta que será enviada al Congreso mexicano para su discusión y posible aprobación antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones y esto ante la dificultad de alcanzar la mayoría calificada en el Congreso para aprobar una reforma constitucional en materia electoral, el gobierno federal alista esta propuesta alterna. Estas modificaciones a las leyes secundarias establecen una reducción del presupuesto del INE, y para aprobarlo se necesita un voto, un voto simple, es decir, la que ya alcanza Morena con sus aliados en el Congreso. Sergio Lupita, esa es la información.
3: Muy bien, París, gracias. Buenos días.
14: 7.53. En Soriana, vive tu pasión con todo. Compra dos frituras sabritas de 160 a 280 gramos, más 12 pack o 6 pack de Tecate o Tecate Light por solo 230 pesos. O paquete mundialista sabritas con 20 piezas a solo 199 pesos. Soriana, da de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplica restricciones. Evita el exceso.
4: Bueno, la FIFA ya abrió un expediente disciplinario contra la Federación Mexicana de Fútbol, que es responsable de las elecciones nacionales debido al grito homofóbico en el partido de debut del tricolor contra Polonia en el Mundial de Qatar. Eh, pues eh, resulta que eh, se está ya investigando y ayer en el estadio 974, este pues estadio en el que se desarrolló el partido, al minuto 26, cuando el portero polaco atizaba su despeje, pues ahí eh, una parte del público empezó ya, sabe usted, con este, con este grito. Eh, ya después eh, eh, otras personas empezaron primero con el E y luego ya, ya sabe usted lo que sigue. Y la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto un procedimiento contra la Federación Mexicana de Fútbol debido a estas expresiones de los aficionados mexicanos. Pues qué pena. Son,
3: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 5523. 10-96-47 regresamos en un momento más
0: y <música>
1: Ya como hoy en 1883 Nació en Jalisco José Clemente Orozco Flores Caricaturista, muralista Y litógrafo mexicano Cerca de su casa Había una imprenta En donde se hacían Los grabados de José Guadalupe Posada Ahí conoció su obra Y sus grabados Que lo llevaron a interesarse Por la pintura Después Se inscribió en la Academia De Bellas Artes de San Carlos A tomar clases nocturnas de dibujo En 1922 Se unió a Diego Rivera Y a David Alfaro Siqueiros En el Sindicato de Pintores y Escultores Intentando recuperar El arte de la pintura muralista bajo el patrocinio del gobierno. Cuatro años más tarde, por encargo de la Secretaría de Educación... ...pintó en la ciudad de Orizaba el mural Reconstrucción... ...en el edificio que ocupaba el Palacio Municipal. De 1936 a 1939, Orozco realizó tres grandes obras murales en Guadalajara... ...en la rectoría de la Universidad de Guadalajara... ...en el Palacio de Gobierno de Jalisco y en el Hospicio Cabañas. José Clemente Orozco mostró gran interés por los temas sociales Y en su primera etapa se expresó en la representación de la cotidianidad del mundo de cabarets y bares Sus temas preferidos fueron la historia precolombina, la historia de México y la crítica al mundo contemporáneo En su obra predominan los personajes masculinos Murió mientras trabajaba en los primeros trazos de un mural en el edificio multifamiliar Presidente Alemán Fue sepultado en la rotonda de las personas ilustres en la Ciudad de México
14: Soriana, vive tu pasión con todo Lleva carne de res para azar A solo 171 pesos el kilo Y six pack de cerveza Michelob, Amstel Ultra, 2X Lager o Bohemia Cristal en lata o botella A 50 pesos con 150 puntos Soriana, la de todos los mexicanos Solo noviembre 22 Aplica restricciones, evite el exceso
0: Flowers in hand For me, every word in poetry won't call me by name, only baby. The more that you give, the less that I need. Everyone says I look happy when it feels right. I know that you're wrong for me. Gonna wish me
3: La que estamos escuchando a Miley Cyrus, que puede ser, ya sabes, personaje de programas Disney. Eh, Hannah Montana, toda buena, toda, toda bien comportada, a convertirse en un personaje que rompía todas las reglas, ya como Miley Cyrus. La estamos escuchando hoy en su cumpleaños número 30.
0: Definitivamente,
4: ¿quién no ha sido rebelde, Sergio? Oye, y nos dice desde Querétaro, productivo miércoles de Plaza Rodolfo Contreras, no sabía lo longevo que es el INE, gracias, NDH. Uh -huh. Bueno, el INE nació en, en 2014, precisamente el IFE en 1990.
3: Eh, dice otra persona, buenos días, saludos desde la ciudad de las montañas. Tana Tobías, ¿cuál es la ciudad de las montañas? Ay, no sé. No sé. Esta Me... es la ciudad de los palacios, aunque están un sí, poquito sí. deteriorados, pero bueno.
4: este Que nos que nos diga, doña Tana Tobías. Eh, buenos días, Sergio y Lupita, saludos desde esta mañana fría en la Ciudad de México. Me apoyan con la difusión de que hay muchos profesionistas que no pueden sacar su cédula profesional, ya que la página no responde. Y en eh, ningún teléfono responden y tampoco por correo. No, imagínate, si tienes una urgencia para sacar este, sí, pues que, este que documento mucha gente que es muy importante
3: para, para, para trabajar. Tu profesión. Uh -huh. Lo que estamos viendo, y me parece que esto hay que señalarlo en todos los servicios, es que el gobierno ya no está gastando en los servicios que tiene que dar por ley, está gastando para comprar votos eh, a través de programas asistenciales, eso es lo que está haciendo. Oye, el presidente hace unos momentos en su conferencia de prensa que está, está ofreciendo desde, desde Colima, dice que que le dieron un reporte de la marcha del 13 de noviembre y que en el reporte es que hubo mucho robo de carteras. Eso es lo que dice el presidente sí, de la República. Hombre. Supongo que de broma se rió, pero bueno, eso este, es lo que está no, diciendo. Acá
4: el robo va a ser antes, ¿eh? porque con las cuotas que están poniendo, pues me imagino, imagínate que a los gobernadores les dicen de 10 mil a 50 mil a 100 mil personas que tienen que traer a la Ciudad de México. Pues está cañón, ¿no? Acá el robo
14: va a ser den, den, den antes
3: bueno, son las 8 de la mañana con 6 minutos.
14: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. Y la milanesa de res, pulpa blanca, a 164.90 el kilo. Sí, a solo 164.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 23, aplica restricciones.
2: El pronóstico del tiempo, con Sergio
3: Sarmiento y Lupita Juárez. Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
7: Buenos días, Sergio y Lupita. Es un gusto saludarlos e informarles que durante este día tenemos un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México que va a mantener la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz y lluvias fuertes en Oaxaca. Es muy importante mencionarles que estas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves de e inundaciones en zonas bajas. Por otra parte, la masa de aire frío que estaba impulsando al frente número 10 va a comenzar a modificar sus características térmicas, por lo que tendremos un gradual ascenso de las temperaturas máximas sobre las entidades del norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana. También la disminución en la intensidad del viento, por lo que este día se presentará viento de componente norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y también oleaje de 1 a 3 metros de altura en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en la costa de Veracruz. Además, la entrada de humedad de ambos litorales va a ocasionar lluvias y chubascos dispersos en algunas zonas del norte, occidente, centro y sur del país. Eh, por otra parte, una línea seca se va a establecer sobre el norte de, del país con la aproximación de un nuevo frente frío, originando vientos de 40 a 50 kilómetros por hora en los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila. Esto será al final del día. Finalmente, Sergio Lupita, les comento que para este día en el Valle de México tenemos un pronóstico de cielo medio nublado, a nublado hacia la tarde, con probabilidad de algunas lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México. Estos podrían estar acompañados de descargas eléctricas. Respecto a la temperatura, estimamos una máxima de 22 a 24 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo.
3: Bueno, Berenice Peláez, muchas gracias.
7: Gracias, buen
4: día. Y hablando del pronóstico del tiempo, pues hay un banco de niebla ¿no? que no ha afectado sí. hasta el momento, de acuerdo con el reporte que tenemos, no ha afectado las operaciones, siguen operando aterrizajes y los despegues están en secuencia.
3: Aunque eh, algunos, pues, algunos pasajeros eh, están citando otras cosas, por ejemplo, Bárbara Tijerina. Eh, señala que su avión estaba a punto de salir, que ya estaba listo y que le dijeron que se suspendían las operaciones por saturación. Eso sí. es lo que dice ella, eso es lo que se les informó. Por otra parte, Lourdes Mendoza, la periodista, acaba de mandar, o mandó hace a las 7.18 un mensaje por Twitter en que dice que se colapsa desde las 6 de la mañana migración en la T2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se quedó sin sistemas. Bueno, ya sabemos pues que cada vez funcionan menos las cosas en, en nuestro país ante pues la falta de inversión. Son las 8 de la mañana con 9 Minutos.
4: Bueno, y vamos con esta nota. Un juez federal de Nueva York rechazó el día de ayer la petición de Genaro García Luna para desechar los cuatro cargos principales en su contra por colaborar en pues actividades con el cártel de Sinaloa. Brian Cogan, el juez de la Corte para el Distrito Oeste de Nueva York en Brooklyn, rechazó el argumento de la defensa del exsecretario de Seguridad Pública que sostenía que los cargos contra su cliente están prescritos porque fueron presentados más de cinco años después de que dejó el servicio público en diciembre de 2012. Según este argumento, García Luna dejó de participar en la conspiración criminal del cártel cuando salió del gobierno para irse a vivir a Miami y dedicarse a negocios privados.
3: Bueno, y pues todo el mundo está metido en pues las cosas importantes, eh, por ejemplo, el secretario de gobernación no podía ver el juego de México. No, porque andaba estaba, con el
4: tema electoral, ¿no? Andaba
3: revisando la reforma electoral. El presidente sí, este, sí uh, estaba en su, en la pantalla de su computadora mientras trabajaba viendo el partido. Este, yo debo reconocer que yo sí estuve trabajando haciendo entrevistas. No pude ver el partido. No sé si preguntarle a Gabriel Guerra si, si me lo cuenta, pero ya me, ya me dijeron que Memo Ochoa se ganó un lugar en vez del agüehuete de, de la Glorieta de la Palma, que todavía todo el mundo le llama así. Pero en fin, eh, vamos a conversar con Gabriel Guerra Castellanos, analista, presidente y director general de la firma Castellanos y Asociados. Tú sí viste el juego, ¿verdad, Gabriel?
8: Yo vi la mayor parte del juego. Eh, eh, mi querido Sergio Lupita eh, eh, llegué un poco tarde al partido por un tema de tráficos porque además curiosamente cuando pensé que la ciudad iba a estar desierta pues no, obviamente todo el mundo estaba haciendo lo mismo que yo tratando de llegar a las 10 en punto para ver el partido en alguna parte pero eh, pues bueno, creo que creo que me sumo a la propuesta de que la glorieta de San Guillermo o de San Memo este, o de Guillermo El Salvador pueda, pueda ya este, replantearse pero lo que me tiene muy divertido es ver pues, cómo digo, siempre se politizan los mundiales, pero es que yo creo que, no sé si coinciden ustedes, queridos amigos, el más politizado y el más cargado de hipocresía que yo recuerdo en muchísimo tiempo.
4: Eh, gabriel en la, en la columna que escribiste para el heraldo hablas de eh, la política del fútbol y del masoquismo y hablas justamente de esta politización y controversias de eh, dices de las que yo tenga memoria eh, cuéntanos de, de esta eh, situación eh, primero el, el cómo se elige eh, este pues eh, este país y luego pues el tema de las eh, de, de, de las críticas no por el trato discriminatorio a las personas lgt eh, todo esto de los trabajadores extranjeros, que, que también ha sido muy señalado.
8: Mira, eh, Lupita, primero, bueno, los mecanismos de, de elección eh, de la FIFA, de las sedes mundialistas, son un poco como los del Vaticano, nada más que eh, más pérfidos, porque aquí pues, hay intereses políticos, hay dinero hay la presunción al menos de corrupción en escala masiva para comprar votos en una dirección o en otra. Y si combinas, digamos, esa fama eh, ganada pulso por la FIFA con el hecho que Qatar es uno de los países más ricos del mundo, bueno, pues y como dicen, pues, este, de unos dos, más dos, te dan necesariamente cuatro. Pero lo que me llama la atención es que súbitamente, después de no sé cuántos años, ¿tita? descubrimos que Qatar era un país que eh, tenía ah, decenas o centenares de miles de trabajadores migratorios trabajando en condiciones, como los demás países del Golfo, debo decir, eh, en condiciones verdaderamente eh, de esclavitud, eh, o que es un país que no respeta los derechos de las mujeres o de las minorías. Eh, sexuales bueno, o sea, nadie lee los periódicos y nadie sabe lo que pasa en esa región del mundo independientemente de que Qatar posiblemente sea uno de los menos medievales de la zona porque si comparas a Qatar con Arabia Saudita, por ejemplo eh, hay diferencias eh, muy significativas digo, eh, partiendo de situaciones eh, inaceptables en ambos, pero entonces me puso trabajo entender esa, esa indignación de último momento que no se hizo presente a la hora de la selección de la sede y que no llevó tampoco yo no he visto un solo país que haya dicho, ah no, yo no voy en protesta sí. o que ni siquiera se atrevieran al uso del gafete eh, ¿Mm? con el color del arcoíris porque les sí. dijo no, pues les, los amonestamos digo, la FIFA no se hizo tío, les voy a pegar donde más les duele pues ahí la indignación se acabó rápidamente. Entonces, creo que politizado con mucha carga de hipocresía y otro factor también que a mí me parece gravísimo, yo he condenado y criticado la invasión rusa ucrania muchas veces, pero excluir a Rusia eh, por eso me parece gravísimo. Rusia se había ganado un lugar en la cancha y el sacarla por esto cuando tendrías tantos otros ejemplos de países que no deberían estar ahí, si ese fuera el criterio. pues Habla simplemente de la doble moral de la FIFA y también de la comunidad internacional.
3: Pues la verdad es que yo estoy de acuerdo y sí, la idea original era que el deporte estuviera eh, separado de la política, pero parece que no hemos podido hacer eso. Ahora, lo curioso del caso es que pues en realidad el fútbol nos une, nos une de mil maneras. Y vimos ayer que Arabia Saudita le ganó a Argentina y decretó un feriado nacional, así de sencillo. A la gente le importa mucho el fútbol, ¿no es así?
8: Y debería ser un factor de unión y no de desunión. Pero se ha vuelto una plataforma para el sermón de superioridad moral. de. Ahí, fíjate, eh, con todas mis críticas a la FIFA, pero el presidente de la FIFA le contestó muy duro a los medios y a la opinión pública internacional y a gobiernos diciendo, oigan, a ver, no seamos hipócritas. O ¿A sea, quién está libre de culpa que pueda andar aventando piedras? Yo quiero pensar nada más en Estados Unidos, donde eh, un día sí y otro también tienes un ataque, eh, un asesinato, una balacera, eh, una masacre dirigidos contra la comunidad LGBTQ, donde tienes gobernadores activamente eh, carindeando y luchando en contra de los derechos de las mujeres, dando el sermón de que cómo, qué barbaridad Qatar, o que ya le preguntaba ayer, no sé si vieron ustedes, una buenísima respuesta el capitán de la selección iraní de fútbol y ese inglés, que lo cuestionó sobre si habían cantado o no el himno y las mujeres. Oiga. Si nosotros no hubiéramos jugado contra Inglaterra, usted ni siquiera me estaría preguntando esto. No le importaría. Sí. Entonces, creo que si sí hay un tema de pontificación que Dios Sergio en este asunto. A mí me irrita porque no se aplican parejo las barras las de medición. Y algo que debería ser un ejercicio de concordia y de unión, al menos un mes, caray. ¿no? Eh, pues no termina siendo una vez más un ejercicio de moralismo y de condena de juegos políticos. Claro. Me, me parece muy, muy triste.
4: Oye, y hablabas de masoquismo, entonces, pues a sufrirle, ¿no? A sufrirle también. A sufrir, mira,
8: es, es masoquismo doble, Lipita porque por un lado el es que, es que siempre acompaña al fan mexicano viendo a la selección, este, yo empecé a practicar desde chiquito porque le voy a las chivas de Guadalajara, entonces, bueno, ¿no? Y quienes sean fans de pues, Azul me entenderán muy bien, pero además yo siempre le voy a la chica en estas cosas. No no sé no sé ustedes, pero siempre quisiera que ganara el equipo chico y entonces estás condenado al fracaso permanente en las tinielas, en las apuestas y en la tienda de apuestas. Pero bueno. O, o sea
3: que tú sí no, le apostaste a, a Arabia Saudita, no me digas. Fíjate
8: que <ríe> no no llegué al extremo de apostar. Y una cosa es irle a la chica y otra cosa es
3: apostarle a la chica irle
8: al, 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 a lo microscópico. Pero, <risa> pero con, con, con cariño para mis amigos argentinos, me dio gusto que, que ganara Arabia Saudita por lo que participó bueno. para este país. Y porque más Argentina todavía tiene, tristemente para nosotros, muchas rutas de calificación.
3: Muy Gabriel bien. Guerra, gracias. Fuerte abrazo. abrazo
4: Hasta luego, muchas gracias. Buenos días, Gabriel. Bueno, este martes la Organización de las Naciones Unidas denunció el endurecimiento de la respuesta iraní a las movilizaciones por el caso de la joven Masa Amini, se acordarán ustedes, y pidió a las autoridades que impongan una moratoria inmediata sobre la pena de muerte. Maraván Soto Antaki, escritor experto en el Medio Oriente. Qué gusto platicar contigo esta mañana. Muy buenos días.
8: Hola, ¿cómo están? Muy buenos
4: días. Oye, Marwan, ¿crees que esta pues, denuncia, que esto que ha expresado la Organización de las Naciones Unidas, eh, sea recibido? Eh, tomen tomen nota allá bueno, en Irán, que, que cambie bueno, algo.
15: Es, es muy, muy difícil
8: ser optimista allá frente de cualquier cosa del régimen de Teherán. Estamos hablando de no solamente la cantidad de cientos de muertos que han. Que, que, que han perdido la vida por la, el sistema de represión dentro de las mismas protestas si estamos hablando de más de 15.000 detenidos sí. estamos hablando también de que en esos detenidos hay chicos, hay niños dentro de esos mismos detenidos ha habido distintos juicios que van a, van, en algún momento decíamos, por ejemplo, al principio, no no van a poder matar, a querer matar a todos. No, sí sí están en una postura de querer matar a todos, de querer eh, hacer las ejecuciones de forma mucho más rápida y mucho más con un sentido de, okay, protestaste, estorbas, estorbas, te juicio, te, ju te, juicio, te asesino, ¿no? Entonces, no, no sé, me cuesta muchísimo trabajo ser, uh, ser optimista. Ahora, lo que sí ha hecho el régimen de Terán, no solo en este, sino en todos los demás casos, es estirar la cuerda lo más que pueda y normalmente no se le rompe. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, cuando llegan a este nivel de violencia el tipo de respuesta... ...muchas veces es para llegar al punto máximo que uno podría llegar a imaginar... ...y retraerse dos puntos antes del punto máximo y estabilizarse dentro de él. Entonces, bueno, quizá, quizá tengo orgullo que eso podría ser el escenario... ...que en, al menos en este momento veo con con mejor posibilidad... ...pero en realidad es muy, muy de pensar cómo se ha podido llegar a este punto dos meses después... ...donde sí ya tenemos las ejecuciones como la respuesta a una protesta civil... Y digo, al final las mismas protestas no necesariamente se lo van a tomar como, una, como algo para mermarlas, Sino como algo para volver a salir a la calle
3: eh, Vimos ayer algo muy significativo Un equipo nacional de fútbol en la Copa del Mundo Que no, no canta su himno nacional en protesta por la situación en su país eh, ¿Significa esto que ya el malestar con el régimen es más extendido de lo que pensábamos?
8: A ver hay distintas formas de leer eso, porque también si uno platica con gente dentro de dentro de Irán no o sea gente común hay también una cierta relación al equipo que manifiesta un poco de rechazo a partir de, ese es un equipo del régimen, al final no es posible pensar en que haya ninguna sola institución, ninguna sola cosa de este estilo que no tenga algún vínculo con el régimen de Perán. Entonces, parte de la, de la población dice que no me interesaba, mucha gente incluso el país, si no querían que, que aunque no, es un país no les gustaba que se perdiera su propio equipo por su relación con el mismo régimen, y cosas como la que ha hecho en esta ocasión el, eh, el equipo iraní no es necesariamente tampoco la primera vez que lo hace, y sí, hay un tipo de rechazo, pero es sobre todo quizá en algunos, y es imposible ponerse a hablar por los demás, no se, se lea un poco como, ah, como un intento de acercarse a un público que lo rechaza más que necesariamente hacia el régimen, ¿no? Porque al final sí había también muchísimas manifestaciones dentro del mismo Irán, donde decían queremos que pierdan porque representan con mismo régimen
4: eh, Marwan, ¿a qué se exponen? Eh, hemos visto eh, la situación allá en Irán de la gente que sale a las calles. Hemos visto cómo eh, de manera despiadada llegan y no importa si es hombre, mujer o, con, o niño, como tú dices. Eh, este este tipo de expresiones como los futbolistas eh, regres, van a regresar en algún momento cuando se termine. ¿Es es lo mismo? ¿Se les aplican las mismas eh, pues medidas?
8: Sí, a ver, sí sabemos que ha habido distintas protestas de gente que ha tenido que viajar, ya sea
15: desde conferencias
8: a deportes y al regreso a Irán, han enfrentado el sistema represor. Eh, sí es de suponer que va a ocurrir más o menos exactamente lo mismo. Es difícil saber cuál es el tipo de represión que se les podría llegar a dar. Eh, pero al final, lo que sí hemos seguido viendo, y creo que podríamos un poco pensarlo en esos términos, es que después de dos meses, donde había dos posibilidades, que la gente se agotara o se retrajera, como ocurrió en las protestas que se lleva desde el movimiento verde, por 2017 18 lo que cerramos, ¿no? Eh, no, no se cansó la gente, y al mismo tiempo que tampoco el régimen está dispuesto absolutamente ...en ningún tipo de negociación política. Entonces, lo único que podríamos quizá tratar de, de, de darnos cuenta es que se transforma así en una estrella floja de la calle contra el régimen. Muy bien. Unos puntos que en verdad los son realmente complicados.
4: Maruán, qué gusto platicar contigo. Muy buenos días, gracias, como siempre.
3: Gracias. Son las 8 con 24, vamos a una pausa y regresamos.
2: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 96 47
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
14: En Soriana, vive tu pasión con todo Compra dos frituras sabritas de 160 a 280 gramos Más 12 pack o 6 pack de Tecate o Tecate Light Por solo 230 pesos O paquete mundialista sabritas con 20 piezas A solo 199 pesos Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 22, aplica restricciones, evita el exceso
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento
3: Durante muchos años pudimos presumir en nuestro país que teníamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, no solamente independiente, sino inteligente y valiente, una Comisión de Derechos Humanos que se atrevía a cuestionar a todos los gobiernos y que tenía pleitos constantes precisamente con autoridades del PRI, autoridades del PAN, precisamente por su valentía para denunciar violaciones a los derechos humanos. Esa Comisión Nacional de Derechos Humanos la hemos perdido. En la comparecencia de ayer de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, vimos... Eh, vimos toda suerte de justificaciones a la falta de acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero la principal, el principal error, me parece, fue esta justificación de la recomendación de esta comisión en un momento en que la comisión calla frente a otras violaciones a los derechos humanos, pero la justificación de esta recomendación que hizo para que se hiciera una reforma electoral como la que está pidiendo el presidente de la República? Y la manera en que justificó esta recomendación la presidenta Rosario Piedra fue diciendo que en el año de 1952 hubo una matanza por parte de las autoridades en contra de un grupo que estaba buscando elecciones justas. Por supuesto que en 1952 no existía el INE, tampoco existía el Instituto Federal Electoral y en todo caso pues esto no podría ser una justificación para desmantelar al actual Instituto Nacional Electoral Independiente. Lo que está demostrando la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una sujeción, una ya no una, lealtad, una obediencia ciega a las posiciones del presidente de la república, que es exactamente lo que no se quería en una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo lamento porque pues hemos, tenido, hemos tenido comisiones muy valientes y muy independientes, pero además además hemos tenido comisiones y presidentes de la Comisión de Derechos Humanos muy inteligentes. A ninguno se le hubiera ha ocurrido acusar una institución de hoy por hechos cometidos en 1952. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. No te pierdas lo que Total Play tiene para ti
12: este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales, 100 en HD, para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por 4 meses. Y por tiempo limitado, recibe un Wi-Fi Pro, sin costo. ¿Ves? Esta es una promo que sí es promo. ¡Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play!
0: We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. you ever say, I just walked away, I will always want you, I can live a lie, running for my life, I will always want you.
3: se despertó el DJ que No, andaba está, está
4: en la parte más dramática, sí, DJ Quique, Que Está uno en la sufridera
3: Y bueno Ah,
4: qué cosa
3: No tiene, no tiene Ay, sentimientos, tiene el DJ Quique, que, Bueno esta se llama Wrecking Ball, es una de las que más me gusta de Miley sí, Cyrus. Sí, cómo no.
4: Pero gracias, un, Kike. 30 años? Sí, ya nos chavita. a perder, chavita. ¿verdad? Hasta no, la
3: lagrimita se te asomaba.
4: Gracias, Kike, gracias por rescatarnos. <risa> no, estaba entrando
3: Lupita aquí a la Depres. No, ¿Quién sabe qué ya estaba, estaba yo, recordando? Estaba
4: yo cantando, ¿no? Bueno. Oye, nos dice Jesús Pérez, buen día, estos amigos deberían retirar módulos del bienestar y no módulos del INE ya que a veces son insuficientes para los trámites que requerimos. Saludos Lupita y Sergio, un abrazo fuerte de Jesús Pérez.
3: Bueno, dice otra persona, eh, dice, Sergio, dice Sergio y Lucía, supongo que es un error de dedo Lupita, pero bueno... bueno. Me gusta mucho su programa, siempre los escucho, son unos periodistas muy profesionales, les mando un fuerte abrazo, Jorge Vázquez.
4: Y muy buen día los mejores comunicadores de la radio. Mi comentario es acerca de las motos, qué bueno que no les permitan sin, eh, circular en vías rápidas, ya que son un estorbo y peligro, pues son irresponsables ya que van eh, ratoneando y se creen de hule, además que rebasan por la derecha, no llevan casco, deben ser multados muy fuerte para quitarlos. Soy Mario Domínguez.
3: Pues yo no estoy de acuerdo, yo creo que se debe multar a quienes violan la ley y no creo que se deba prohibir eh, simple y sencillamente. Yo yo como el presidente he prohibido prohibir. Creo que no se debe prohibir más que cuando sea pero absolutamente necesario. Prohibido
4: prohibir, pero en serio.
3: Pero a ver, yo lo que pienso es... Eh, por supuesto que hay señores motociclistas que violan las leyes, que rebasan entre los uh -huh. carriles, que van en exceso de velocidad o que no usan casco. Pues
4: esos es que se les multe, ¿no?
3: Que se les multe, pero ¿por qué el miedo a multarlos? Eh, es como si prohibiéramos el acceso de autos a las, a las vías de acceso controlado. Porque hay automovilistas que también hacen lo mismo, que también violan las las reglas, que rebasan por la derecha, que van tocando el claxon, que van a exceso de velocidad. Pues no, lo que hay que hacer es... Respetar las reglas. Eso es, uh -huh. y multar a quienes violen esas pues sí. reglas.
4: Oye, rápidamente nos informan del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que debido a un banco de niebla esta mañana, algunos vuelos se verán afectados. Para conocer el estatus de tu vuelo, consúltalo con tu Aerolíneas, la información que se ha dado a conocer esta mañana
3: 8 con 38 minutos al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario y Rosario Piedra aseguró que ha trabajado para defender a los periodistas y a los comunicadores. Leopoldo Maldonado es director regional de la organización Artículo 19. Leopoldo, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Ha sido muy férrea la def defensa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los periodistas mexicanos?
8: Hola Sergio, hola Lupita. Pues, muy buenos días, ¿qué eh, tal? Muy buenos días, pues evidentemente no. Eh, no ha sido férrea, al contrario. Vemos a una Comisión Nacional de los Derechos Humanos muy susceptible a la crítica, yo diría intolerante a la crítica, eh, y eh, las acciones que se han ido tomando alrededor de la protección a periodistas y, y eh, personas defensoras de derechos humanos han sido mínimas. Eh, nada más como botón de muestra tenemos que la única recomendación que la presidenta eh, Rosario Piedra ha emitido en caso de periodistas es a favor de la directora de Notimex, San Juana Martínez, quien se dice víctima de una serie de improperios, de una campaña de desprestigio por los actos, eh, digamos, de, de, de uso desviado del poder, el acoso a extrabajadores y extrabajadoras, eh y por eso solicitó al Mecanismo de Protección su incorporación, y el mecanismo le dijo claramente, usted es una funcionaria pública, ¿Y hay otras formas para garantizar su seguridad si está en un supuesto riesgo. Ah, bueno, pues sobre eso se ha pronunciado la CNDH Sobre los asesinatos de periodistas, que por cierto, ayer acaba de ocurrir, uno el de Pedro Pablo Cumulo en Veracruz, y está desaparecido otro periodista también en Veracruz, Absolutamente nada. Ni un solo pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
4: Decía sí, Leopoldo que se defiende precisamente a los periodistas, que ya no damos chayote, por eso la molestia, ¿no? También algo pues, similar a lo que ha dicho el propio presidente, en un eh, momento en que se le reclama la defensa a los periodistas y termina ofendiendo a los periodistas.
8: Eh, eh, evidentemente, lo, lo más lamentable de todo esto en este tema de, de, de la libertad de expresión, pero también respecto a la militarización y respecto a otros temas complejos, urgentes, apremiantes de la agenda de los derechos humanos, es que la CNDH simplemente reproduce el discurso presidencial. Si de por sí en anteriores administraciones teníamos dudas de su plena autonomía, hoy nos queda claro que no existe tal... Entonces, evidentemente es lamentable que una Comisión Nacional de Derechos Humanos den un país que encabeza la lista de naciones más letales para el periodismo por encima de Ucrania, que está en guerra, por encima de Haití, que es un país que tiene un estado pues prácticamente diluido o fallido. México encabeza la lista de países más mortíferos para la prensa y emite este tipo de declaraciones en lugar de convocar a que las diferentes instancias de gobierno y los diferentes niveles tomen cartas en el asunto ante esta espiral de violencia, simplemente reproduce el discurso del presidente de todas las mañanas, y es lamentable.
3: Eh, por otra parte, dice que justificó su decisión de de apoyar la reforma electoral que acabaría con el INE diciendo que hubo una matanza en 1952. Eh, mucha gente se, se, se sintió pues, no, hasta confundida, ¿no? De, mucha gente pensó, eh, no sé, estará funcionando bien, estará pensando bien Rosario Piedra, pero ¿qué opinas tú de esa de esa argumentación?
8: Pues bueno, es otra vez asumir como propia la agenda del presidente, y además sí, eh, eh, un poco confundida en las fechas... Eh, y en los momentos históricos, ¿qué tiene que ver el INE con esa masacre? no? Cuando el INE fue creado, su antecesor el IFE fue creado 45 años después, ¿no? Entonces, eh, evidentemente eh, es indefendible lo que está haciendo. El que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esté en esta querella, en esta reyerta, ahora con el Instituto Nacional
10: Electoral... Cuando tienes a un país con más de ciento diez mil personas desaparecidas, cuando la militarización avanza a pasos agigantados, cuando
8: otra vez hay repuntes de violencia homicida en, en México, cuando hay una impunidad del noventa y ocho por ciento en prácticamente todos los crímenes, y volviendo al tema de los periodistas, cuando estamos enfrentando el año más letal del que tengamos registro en lo que va el siglo veintiuno, el INE, eh, digo, la CNDH se sube al tren del presidente para atacar al INE y además invadiendo eh, eh, competencias y esto ha dado pie pues a una controversia constitucional que pues de entrada nos parece claro que eh, tendría que determinar que eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene nada que decirle al Instituto Electoral.
3: Sector regional de la organización artículo 19, gracias por tomar nuestra llamada
8: muchas gracias a ustedes, un abrazo
4: hasta luego, muy buenos días y vámonos con el químico guerra
2: el químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: ¿cómo estás? buenos días
16: buenos días, eh, Sergio y Lupita ¿cuál ha sido el impacto más importante para Europa Occidental de la guerra con Ucrania? desde luego la gente piensa inmediatamente, bueno, pues la, el, la amenaza bélica, ¿No? La inestabilidad, la cuestión de los alimentos, no, el shock más importante para Europa fue la energía, se vieron de pronto en cosa de semanas el grupita confrontados con el hecho de que no iban a tener suficiente energía, sobre todo para el invierno, para este invierno que viene, pero la recursividad humana cuando uno está eh, con un reto importante, ¿Verdad? Y que lo resuelve, se tiene un avance también, ...es muy importante. Resulta que ya Alemania, por ejemplo, acaba de informar que no va a tener problema de suministro de gas... ...ya que implementó, echó a andar muy rápido, algunos proyectos que se tenían, por ejemplo, de eh, estaciones de recepción de gas natural líquido... ...y lo están recibiendo de los Estados Unidos, que tiene un excedente importante, y pues van a poder eh, cursar, digamos, el invierno eh, de una forma bastante razonable... Pero en cuestión de energía eléctrica, esto ha detonado, como les comenté el día de ayer, no con esta avalancha que viene del hidrógeno, una serie de escenarios muy importantes que tienen componentes económicas también muy importantes para el futuro. Las guerras, desgraciadamente, son grandes impulsoras de desarrollos tecnológicos. Fíjense que Finlandia, eh, Dinamarca y Suecia, tres de los cinco países nórdicos, Li están liderando la revolución verde en Europa porque se dieron cuenta con esta crisis de la gran oportunidad que tienen ellos de proporcionar energía a Europa Occidental estable y a precios bajos con energías renovables. Considerados durante mucho tiempo pioneros en energías renovables, esta región nórdica, Sergio Lupita, está preparando para aumentar aún más su capacidad renovable y convertirse en una potencia importante para Europa. Esto les va a traer pues, muy buenos recursos muy buen bienestar, ¿no? Para su población, si te vale la redundancia. Y también eh, les va a dar estabilidad a los europeos en cuanto al suministro de energía. Gracias a las iniciativas de energía eólica, de electrolizadores de hidrógeno que les platicaba yo ayer, la energía nuclear y el almacenamiento de carbono, Richard Energy, que es uno de los analistas más importantes, y Broker, también eh, facilitador, digamos, de, de cuestiones de energía, ha identificado a Suecia, Finlandia y Dinamarca como líderes en la revolución verde. Y aquí estoy leyendo lo que declaró eh, Francesca Björnflaten, que es la analista senior de esta empresa Ristat Energy, dice los países nórdicos en la actualidad producen más del 90 de su energía, incluida la nuclear, a través de energías renovables, y son importantes, ya son importantes exportadores de electricidad al resto de Europa, pero lo van a hacer aún más debido a esta crisis con eh, Rusia y Ucrania, y los va a ser más independientes. Esa tendencia se intensificará a medida que la geografía, la tecnología y la experiencia en la región vean a aumentar la inversión renovable en la generación. Van a pasar nada más y nada menos, Sergio Lupita, déjenme decirles de lo que tienen ahorita eh, prácticamente a 10 veces, para dentro de 7 años y medio, a 10 veces lo que están produciendo en energía. Ahorita ya eh, producen más energía, Finlandia, Suecia y Dinamarca, que la que consumen, ya están exportando, pero con esta situación que se presentó, pues tienen el incentivo para producir mucho más, cubrir sus propias necesidades con toda certeza. Sí. Y además tener muy fuertes ingresos debido a la exportación de electricidad al resto de Europa. Uh -huh. ¿sí, muy
4: bien, muchas gracias, químico.
16: Al contrario, muy
4: buenos días. Buenos
16: días.
3: Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero marcharon ayer rumbo al Zócalo capitalino para exigir al presidente López Obrador la reinstalación de una mesa nacional de negociación. Han establecido un campamento en el Zócalo. Héctor Torres Solano, secretario general de la sección 14 de la CENTE en Guerrero, está en la línea telefónica. Don Héctor, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué es lo que están exigiendo? Al gobierno del presidente López Obrador.
8: Buenos días, agradecerles el espacio que nos dan para darle la información a la ciudadanía. Saludo con mucho respeto a su auditorio, a usted, por darnos esta oportunidad. Pues efectivamente, eh, iniciamos nuestra jornada de lucha desde el 14 de noviembre hasta hoy, seguimos eh, con esta lucha que, que en su momento ya la habíamos anunciado. Eh, eh, la, la principal demanda es que se reinstale la mesa de trabajo que se tenía con el presidente de la república eh, pues no hemos tenido respuesta favorable eh, cuando él acudió en una visita de trabajo allá en nuestro estado de Guerrero se le entregaron dos documentos solicitando la audiencia en dos momentos se solicitó sin embargo nos dejó una un número telefónico para que nosotros nos comunicáramos con él eh, nunca tomaron la llamada, nunca los llamaron, por eso es que se le bajó la información a los compañeros maestros y hoy pues estamos aquí plantados en, la, en el zócalo de la Ciudad de México.
4: Eh, don Héctor, ¿cuánto tiempo se van a quedar eh, y, y qué buscan ustedes, eh, pues, con este plantón ahí en el zócalo? Si los reciben, se retiran?
15: Eh,
8: efectivamente, lo que estamos pidiendo es que el Presidente de la República eh, atienda la, a la reinstale la mesa de trabajo que se tenía y que se dejó de llevar a cabo desde el 2020 y nosotros nos dicen que ya se reinstala pues nosotros también de igual forma nos tendríamos que retirar porque no tendría no tendríamos motivos para estar acá entendemos que nuestros alumnos nos esperan en las aulas pero pues es necesario que el presidente atienda esto son temas muy importantes los cuales vamos a plantearles en la mesa de trabajo como son las iniciativas de reforma que tiene que ver con la ley del ICTE, en donde nosotros estamos pidiendo que las cuentas individuales desaparezcan y que de, y regresemos al décimo transitorio otra de las iniciativas que estamos solicitando es que la reforma educativa pues tenemos que eh, tiene que mandar la iniciativa para que la reforma educativa sea derogada debido a que es una reforma que heredó Enrique Peña Nieto y que hoy ellos están echando en marcha en donde viene lesionando los derechos laborales no se da la estabilidad laboral eh, de igual forma se pierde la militaridad que se tenía con el sindicato, se pierde también el escalafón, se pierden muchas cosas.
3: Eh, maestro maestro Torres Solano, eh, si no hay un acuerdo con el presidente, ¿se quedarían o con el gobierno se quedarían hasta el domingo a pesar de la marcha que el presidente ha anunciado el 27, para el 27 de noviembre?
8: Sí, entendemos que el presidente ya hizo un llamado, está convocando a que el día domingo pues acudan a acompañarlo en una en una marcha que él está llamando entendemos de que pues van a llenar la plancha de la ciudad de México debido a que tienen el capital económico tienen el capital político eh, para hacerlo entendemos también que hay autobuses eh, que están poniendo los estados en donde ellos tienen son gobierno pues están apostándole a que esta actividad se pues, lleve a cabo y con con contundencia pero nosotros también somos claros en decirle que no vamos a entrar en confrontación, nos vamos a mantener, eh, no vamos a caer en provocaciones, al contrario, vamos a estar pendiente a lo que suceda. Entendemos también que las compañeras feministas siguen su lucha, van a estar el día el día viernes, pues de igual forma, entendemos y respetamos la lucha de cada quien, la ideología política de cada quien, nosotros nos vamos a mantener, nos vamos a retirar hasta que ya... El presidente de la república reinstale la mesa de trabajo que tiene suspendida.
4: Oiga, pero entonces, eh, eh, ¿ahí están amenazando al presidente con echarle a perder la fiesta?
8: No, no hemos estado amenazando a nadie, simplemente estamos diciendo de que nos vamos a plantar, entendemos que él tiene sus actividades, de igual forma deben de entender que también nosotros tenemos las propias, pues lo único que estamos pidiendo a nosotros es que nos, solicite, no, nos reinstale la mesa de trabajo que teníamos.
3: Muy bien. Yo quiero agradecerle don Héctor Torres Solano, secretario general de la sección 14 de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero, por haber tomado nuestra llamada esta mañana.
8: Agradecerles a ustedes los medios de comunicación que hacen posible de que nosotros le informemos a la ciudadanía. Eh, nosotros siempre hemos estado reconociendo que ustedes juegan un papel muy importante en el momento de informar lo que está sucediendo en nuestro país. De igual forma, entendemos en los momentos que ustedes también lo han, lo han estado persiguiendo, la coordinadora siempre ha estado dando la mano solidaria a aquellas organizaciones sociales eh, de, cual, de cualquier eh, eh, sector, pues que tenemos que estar pendientes de lo que esté sucediendo. Eh, de igual forma, mi agradecimiento para ustedes por darle este espacio para informar lo que hace un momento ya comencé, De igual forma, aprovecho para pedirle una disculpa a la ciudadanía entendemos que pues en el momento que empezamos a marchar eh, ellos pues son los que tienen que pagar, sin embargo también se debe de entender que la lucha del magisterio es para defender la educación pública, en el momento de que se pierde la estabilidad laboral, se pierde también lo que es atención al alumnado, a los educando son los, los primeros afectados, por eso es que hoy eh, nosotros venimos porque nos faltan maestros en nuestra actividad federativa, entendemos también que en el país hacen falta muchas cosas, por, eh, por eso precisamente es la reinstalación de esta mesa de trabajo, Muy para bien. que todo el magisterio del país pues los atienda eh, así como se merece. Gracias.
3: So, gracias a don Héctor. Son las ocho con Vamos a una pausa y regresamos.
0: chained our hearts in vain we jumped never asking why we kissed i fell under your spell A love no one could deny don't you ever say i
17: Buenos días, Sergio Lupita. Esta señora piedra, que se ponga a trabajar bien, que sea imparcial y que se entere antes de decir algo. En ese tiempo el INE ni siquiera existía. Qué mal que tengamos personas así gobernándonos. Qué lástima que tengan buen día.
14: En Soriana vive tu pasión con todo. Lleva carne de res para asar a solo 171 pesos el kilo. Y six pack de cerveza Michelob Amstel Ultra 2X Lager o Bohemia Cristal en lata o botella a 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo noviembre 22. Aplica restricciones. Evite el exceso.
0: With a dream, my cardigan Welcome to the land of fame, access Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time Look to my right and I see the Hollywood sign This is all so crazy Everybody seems so famous My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick Too much pressure and I'm nervous That's when the taxi man turned on the radio
3: Bueno, pues otra probadita de la música de Miley Cyrus. Esto se llama Party in the USA, fiesta en Estados Unidos.
4: Bueno, y seguimos con los mensajes. Y gracias a quien nos escribió para eh, comentarnos que la ciudad de las montañas es Monterrey.
3: Ah, sí? Sí. pues era por lo de Monte de Monterrey es el Monterregio
4: el Monterregio tal vez oye nos dice una persona del auditorio buenos días eh, Sergio buenos días este gobierno prefiere prohibir porque no tiene suficientes agentes de tránsito que hagan el trabajo de vigilar y multar o han visto en zonas de alta velocidad a estos personajes en este país todo mundo hace lo que se le da la gana la impunidad en su máxima expresión y aunque se prohíba el ingreso de las motos esto no se va a cumplir y no va a pasar nada bonito día Catalina Russell
3: bueno, dice otra persona, mi opinión va referente a los comentarios de Sergio respecto a la C. Ndh ya que es un organismo que nunca ha funcionado más que para defender a los delincuentes. Y todos lo sabemos, pero pocos lo dicen. Y que yo recuerde la Comisión de Derechos Humanos nunca apareció cuando censuraron a Carmen Aristegui, José Ochoa. Bueno, eh, Carmen Aristegui tuvo, eh, tuvo un pleito con los concesionarios de su estación de radio. Ninguna autoridad, que sepamos, ordenó que que se le censurara. Y bueno, pues es común, ¿no, Lupita, que tengamos diferencias con los dueños de las emisoras de radio, pero pues eso es normal.
4: Sí, y bueno, pues es un asunto en todo caso particular, ¿no?
3: Así es, entre uh -huh. la empresa que que decidió, porque fueron dos empresas, porque fueron en dos ocasiones, y en las dos ocasiones se señaló que había un problema de, de la manera en que trabajaba Carmen Aristegui uh -huh. frente a las uh, instrucciones de la empresa.
4: Y ella pudo regresar a los medios, está, está en los medios. Los en este medios este. sí,
3: eh, y de hecho es ahora el presidente López Obrador quien el la, que la cuestiona. La y, cuestiona. Que dice que es, y fuerte, ¿eh? además. Sí, así es. Uh -huh.
4: Bueno, buenos días, Sergio Lupita. ¿Cómo les dolió a los morenistas y principalmente al presidente la marcha del día 13? ¿No de hablar de ella les da coraje. El gran éxito que tuvo es lo que nos dice
3: Javier Gómez. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen
12: fin. Contrata ahora y llévate 150 canales, 100 en HD para que veas tus programas favoritos, 50 megas extra para navegar a toda velocidad, un servicio de TV adicional por 4 meses y por tiempo limitado recibe un Wi-Fi Pro sin costo ¿Ves? Esta es una promo que sí es promo Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play
3: Desde Colima el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que está a punto de enviar la reforma a la ley electoral
17: Ya estoy a punto de enviar la reforma a la ley electoral, en estos días son dos cosas fundamentales, una eh, que no se gaste tanto en la eh, organización de las elecciones, que no ganen tanto 400 mil pesos mensuales los consejeros, es mucho, es un insulto de que tienen que bajar los gastos porque es dinero del pueblo y eso la constitución lo permite y lo segundo es que no haya compra de votos.
4: La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, externó el respaldo de los mandatarios estatales de la 4T a favor de la reforma electoral del presidente. Aseguró que los que están en contra de la reforma le tienen miedo al pueblo y rechazan que cada voto, el del rico o el pobre, valga lo mismo.
7: Pero aunque ha bajado la intensidad, como lo manifestamos públicamente las y los gobernadores de la Cuarta Transformación, nosotros no solo respaldamos el proyecto en lo general, sino que lo respaldamos en lo específico, esta propuesta de reforma electoral. La mayoría de las y los mexicanos no queremos que los partidos nos cuesten tanto. Y buscar reducir ese costo de la democracia no es ponerle en riesgo.
3: El Congreso de Jalisco aprobó la disminución de recursos estatales etiquetados a la Universidad de Guadalajara Que pasa de 14.800 millones de pesos a 14.255 millones Por este motivo la Universidad de Guadalajara organizó para hoy una marcha Que saldrá de cuatro puntos de la ciudad y concluirá en un mitin en Plaza de la Liberación
4: por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores reportó que hubo cuatro mexicanos con diversos problemas al término del juego entre México y Polonia, los cuales fueron atendidos por la oficina Qatar México.
3: Durante su último discurso desde la Casa Blanca, el médico Anthony Fauci instó a los estadounidenses a vacunarse contra el COVID-19.
2: So Please, for your own safety, for that of your family, get your updated COVID-19 shot.
4: británico descubrió al pez dorado más grande del mundo Mientras el hombre pescaba ahí en Blue Water Lakes Localizado en Champaña, en Francia Andy Hackett decidió regresar al pez De nueva cuenta al agua Después de, pues para fotografiarse, ¿no? Con él para presumir Pero lo regresó, por supuesto
0: ¡Ven, hice mi amigo! música
3: efectivamente ¡Qué buena música!
4: Y ya llegó
8: la micro, ¿no?
3: <risa> Julio Romero, ¿qué nos tienes esta mañana? Mañana de sorpresas.
8: Tal, mi querido Sergio Lupita, amigos del auditorio?
10: ¡Qué placer saludarles! Efectivamente, mañana de sorpresas, hace unos cuantos instantes ha terminado el duelo y Japón ha derrotado dos por uno a Alemania siempre la favorita de Alemania pues pierde en su
8: debut caídos por uno ante Japón Japón que no había ganado prácticamente mundiales en los últimos vuelos que había tenido, pues hoy da la sorpresa y vence dos por uno a Alemania. Se combina con la victoria el día de ayer de Arabia sobre Argentina. Bueno, esta victoria de Arabia contra Argentina pues puso candente el grupo C luego de los resultados. Porque además México empató sin goles con Polonia. De tal manera, Arabia tiene tres puntos, México y Polonia tienen uno y Argentina en el fondo sin unidades en este grupo C, por lo que la jornada del sábado será muy intensa, como lo apuntó Gerardo Martino, director técnico del Tricolor.
11: Más allá de lo que
8: haya sucedido con Argentina, este, nosotros debemos jugar un tipo de partido, y el resultado este no... No, en principio entiendo que no lo que no lo modifica, es cierto que después este, tenemos otra... O sea, ahora lo que parecía casi una final de, de primer fecha de fase regular terminan siendo, para todos, para los cuatro componentes del grupo, este tres finales para cada uno de nosotros. También, por cierto, el día de hoy se informa que la Comisión Disciplinaria de la FIFA... Abrió un expediente contra México por el grito discriminatorio de los aficionados durante el duelo del día de ayer contra Polonia. El procedimiento se abre de acuerdo al artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA que se refiere a la discriminación. Bueno, eh, es el segundo, el segundo expediente que abre la comisión disciplinaria allá en Qatar después de que abrió uno contra Ecuador por el mismo tema. Hay que recordarlo que eh, hay que recordar que México pues ya ha sufrido también en las eliminatorias, donde incluso llegó a jugar a puerta cerrada en la cancha del Estadio Azteca, así es que a esperar este expediente que abrió la FIFA por los gritos discriminatorios. Bueno, y pues el día de hoy, resultados el día de hoy que se han dado dentro del grupo F, Marruecos empató sin goles ante Croacia y ya les decía, este apretado triunfo es Japón sobre Alemania mientras que en un ratito más a las 10 España estará enfrentando a su similar de Costa Rica, esto en el grupo E, a este duelo el cuadro ibérico llega como amplio favorito y por lo pronto su técnico Luis Enrique no huye de esta condición a pesar de las dos sorpresas que se han dado allá en el Mundial. Sin ninguna duda, somos un, creo la séptima selección en, la, en el ranking FIFA pues, eh, Nuestro objetivo y nuestra intención es intentar jugar siete partidos Ese sería un buen síntoma Y veo al equipo muy bien, la verdad Lo veo con, con las ganas necesarias Como, ha habido, uh, como se ha presentado el Mundial, pues Costa Rica también podría dar la sorpresa ante España. Pero eso lo sabremos en un rato más a partir de las 10 horas. Y para la una de la tarde en el Grupo F, Bélgica enfrentará a Canadá. Muchos han marcado a Bélgica como el caballo negro. Habrá que ver también a la una de la tarde. Resultados de ayer... También que se dieron por la mañana y tarde, Dinamarca empató sin goles con Túnez, Francia hace válidos los pronósticos y golea 4 por 1 a Australia. En otras cosas, la relación entre el atacante portugués Cristiano Ronaldo y el Manchester United llegó a su fin luego de que el club emitieron un comunicado haciendo el anuncio oficial. En el escrito, los llamados Red Devils agradecieron la entrega del jugador que logró 145 goles en 346 apariciones en dos etapas con este conjunto. Por su parte, Cristiano reveló en días anteriores en una entrevista que tiene una muy mala relación con el actual técnico Eric Ten Hag, además de criticar la estructura del equipo, lo que habría ocasionado la molestia y la decisión de los directivos. El futuro de Cristiano Ronaldo podría estar en el Newcastle de la propia Liga Premier ya en Inglaterra, o el Al Nacer de Arabia Saudita ya que ambos equipos pertenecen al mismo dueño, Mohamed Bin Salam, que por cierto es el heredero al trono en este país, en Arabia Saudita. Y el piloto mexicano Sergio Pérez, de la escudería Red Bull, prácticamente terminó su actividad en este 2022 dentro de la Fórmula 1 de automovilismo. Checo rodó un total de 88 vueltas en el circuito de Jazz Marina en Abu Dhabi donde el equipo realizó una serie de pruebas con los neumáticos que estarán utilizando la próxima temporada. Pues prácticamente bajándose del auto, el tapatío le metió el acelerador para asistir al juego de la selección en el Estadio 974 allá en Qatar Así las cosas con Checo Pérez que merecidamente se quedó con el tercer lugar en el Campeonato Mundial de Pilotos. Y actividad en el básquetbol de la NBA. Resultados que llamaron la atención el día de ayer. Los 76 de Filadelfia vencieron 115-106 a los Nets de Brooklyn, mientras que los Kings de Sacramento vencieron 113 a 109 a los Grizzlies de Memphis el equipo de Phoenix venció 115 a 105 a los Lakers, un juego en donde no estuvo el mexicano Juan Toscano para Los Ángeles, mientras que Detroit, los Pistones 110 a 108 sobre los Nuggets de Denver, muy buen partido Ayer por la noche, de tal manera, ¿cómo están las divisiones? El este es encabezado por los Celtics de Boston, que tienen 13 triunfos y 4 descalabros para ser el mejor equipo de toda la liga. Los Bucks de Milwaukee 12 y 4. Mientras que en la conferencia del oeste, el Jazz de Utah tiene 12 victorias y 7 descalabros. De es líder. Y los Soners de Phoenix 11 triunfos y 6 descalabros. De están ahí atrásito, repito, en la conferencia del oeste.
10: Sergio Lupita, amigos del auditorio. La información deportiva
8: este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromero hb. En arroba jromero hb. Además del barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche, todo esto en el YouTube, así que los esperamos a las 7 de la noche. Que sea un extraordinario miércoles para
3: todos, un abrazo a la distancia. Gracias Julio Romero, un abrazo también a la distancia. Muy buen día.
4: Buenos días. Pues diputadas de oposición criticaron a Rosario Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a quienes pues, eh, le dijeron ¿no? que defendía los eh, derechos del presidente en lugar de los derechos de las víctimas. Y Jorge Almanquio, nos tienes toda la información. Te escuchamos.
8: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es. Y en reunión de trabajo con Piedra Ibarra, Mariana Mancilla, diputada del Partido Acción Nacional, le recordó a la titular de la CNDH que su nombramiento fue ilegal al haber sido candidata de Morena en el 2018 por lo que tendrían que haberle quitado en primera instancia la posibilidad de ser aspirante a este organismo también le criticó que defienda la militarización cuando no, con el Gobierno Federal pues no ha cumplido con lo que dice la ley al no haber un mando civil entre otros puntos que dijeron pues es a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador escuchemos
14: su participación defendiendo los abusos del gobierno ha sido más como una persona cercana al presidente que en defensa de los ciudadanos. Y como ejemplo tenemos su nula atención y exigencia de tratamientos para niños con cáncer. O la desaparición de defensores de derechos humanos, de desaparecidos, de periodistas, de la, des de la destrucción de patrimonios ecológicos que ya son un derecho humano. ¿De la posición en contra de los insultos diarios de quienes presentan pruebas de la corrupción en México? ¿O simplemente tienen una opinión diferente al presidente?
8: Suelen Bernal del PRI criticó que Piedra Ibarra acuse un ataque político en su contra cuando las feministas que han salido a luchar por tantos feminicidios, tantas situaciones, los padres de niños con cáncer que exigen que la comisión vaya con ellos de la mano a exigir medicinas y las familias de periodistas asesinados, pues ellos no tienen una ideología sino una lucha continua, diaria, en la que la CMDH se ha convertido más en la vocería de la presidencia de la República. Escuchemos.
6: Yo únicamente quiero decirle que su gestión se ha caracterizado por la omisión. Nos hace falta la CNDH. No solo es lamentable, además de ello, sino que es indignante que el órgano que con la lucha de muchas mujeres y muchos hombres, que usted conoció a muchos de ellos, se creó para que fuera autónomo, para que acompañara y defendiera a las y los ciudadanos, hoy se ha utilizado por usted como una vocería del gobierno federal. Eso, de verdad, en sus palabras, no es moral, no es ético y no es legal. Gabriela Sodis del PRD criticó que a la titular
8: de la CNDH no le gusta que la cuestionen cuando para eso acude a las reuniones con los diputados y le señaló que han sido omisos ante las mil cincuenta y cuatro quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional desde su creación en junio en dos mil diecinueve. De esta manera, bueno, pues criticaron a Rosario Piedra quien indicó que su nombramiento contó con todos los requisitos que exigían y eso que estén que tenga una relación cercana con el presidente no quiere decir que le importen más que le importe más el presidente que las víctimas de nuestro país. Sergio Lupita, amigos, el reporte
4: que les tengo. Muy bien, Jorge, muchas gracias, buenos días.
8: Buen día,
3: hasta luego. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México in inició la campaña nacional de la recuperación de cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano. Se va a realizar hasta el 9 de diciembre. Carlos Navarro, adelante.
10: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, el auditorio, y les comento que la campaña nacional de la recuperación de cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano, el VPH, arrancó en la Ciudad de México. Esta se llevará a cabo entre el 22 de noviembre y hasta el 9 de diciembre, a fin de que las niñas de entre 13 y 14 años que cursan la secundaria accedan al biológico. La Secretaria de Salud, Oliva López Arellano, encabezó el arranque en la secundaria diurna 116 Francisco Sarco, donde informó que se van a atender 605 planteles de las 16 alcaldías capitalinas. En este caso, la meta general es de 110.810 personas vacunadas contra este virus... ...de las cuales 81.452 serán inoculados por los servicios de salud pública de la Ciudad de México. En este caso, el IMSS atenderá a 23.670 personas y el se hará cargo de 5.688. Por último, López Arellano subrayó que el VPH es la causa más frecuente de las infecciones de transmisión sexual... ...y representa un riesgo muy importante para la salud de las mujeres sin olvidar que está asociada a la aparición del, del cáncer cérvico uterino y en la mayoría de los casos no causa síntomas visibles que pueden alertar a la paciente de la infección hasta varios años después. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos Navarro, muchas gracias.
10: Hasta luego, buenos días.
4: Buenos días y qué bueno que ya se empezó esta campaña nacional de vacunación. Había
10: mucha
3: preocupación sí. porque no se había, pues no se había estado vacunando para este virus.
4: Así es y, y bueno pues esto puede provocar eh, cáncer así que muy muy importante y vámonos con Alan Rodríguez. ¿En dónde andas, Alan? Buenos días.
10: Sergio Lupita, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en la avenida Álvaro Obregón, perímetro de la colonia Roma, la cual presenta muy buena circulación para todos nuestros amigos automovilistas que se desplazan desde la zona de avenida Cuauhtémoc y hace el cruce con la avenida de los Insurgentes. Y en su tramo, Sergio Lupita, para comentarles un poco entre la zona de Cuauhtémoc y la avenida Orizaba, se encuentra la exposición Somos Mundial, la cual se encuentra pues con una exposición de 17 balones monumentales, los cuales fueron realizados por el artista César Menchaca y se encuentran elaborados con la técnica de Shakira. La invitación para todas las personas que quieran venir es una exposición de manera gratuita sobre la vía pública.
4: Muy bien, Alan, gracias, buenos días.
10: Estamos al pendiente, muy buen día.
3: Bueno, y son las nueve, las nueve de la mañana con 23 minutos. Vamos con Israel. Vamos con Israel Lorenzán. Adelante.
12: Sergio, muchísimas gracias, Lupita. Un gusto saludarles esta mañana. Pues fíjense que se han visto retrasadas las operaciones aquí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México a consecuencia de un banco de neblina. Bueno, pues se retrasaron los vuelos. De hecho, el personal del aeropuerto a través de redes sociales ha pedido a los usuarios que chequen el estatus de sus vuelos para evitar, por supuesto, tener contratiempos. En materia vehicular, a través del circuito interior, también tenemos muchos problemas. Esto para quien viene de la zona del eje 1 Norte y con dirección hacia la Avenida Oceanía, hay que recordar que tenemos obras en los carriles laterales a la altura de la Terminal 1. Por ello, bueno, pues hay que manejar con mucho cuidado y anticipar su paso por varios minutos. Aunque tenemos elementos policíacos agilizando la circulación, aún así hay que anticipar su paso. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias, Israel. Hasta luego.
4: Bueno, y un agresor comenzó a disparar en un Walmart de Virginia el martes por la noche, dejando seis muertos de acuerdo con informes de la policía en lo que representa el segundo tiroteo en Estados Unidos en cuestión de días. El agresor, cabe señalar, también falleció. Esta tienda eh, de acuerdo con la información estará cerrada varios días mientras se, desa eh, pues se desarrollan se llevan a cabo las investigaciones de momento no quedaba claro quién era el agresor o cuál era su motivo pero bueno, pues ya finalmente se dio a conocer quién era el responsable.
3: Son las nueve con veinticuatro, regresamos en un momento más.
4: Amigos del Heraldo Radio, ¿te sigues perdiendo los goles y jugadores de las grandes selecciones? Sky te convoca a vivir los 64 partidos, 24 de ellos en exclusiva, transmisiones en 4K, mosaico multicanal y más sin olvidar que puedes gritar los goles estés donde estés a través de
14: tus dispositivos móviles con Bluetooth 2 ¡Contrata hoy mismo! Y si ya eres cliente, regístrate y activa Qatar 2022 sin costo adicional entrando a
4: sky.com.mx. 2022 completo en exclusiva por Sky y Sky Prepago.
2: Gastrolab historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
11: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y en la línea de la semana de acción de gracias que ya hemos platicado de salsas en estos dos días anteriores, hoy les voy a enseñar cómo hacer el pavo, cómo prepararlo para que quede bien jugoso. Ya sea que lo quieran hacer para el día de mañana, lo quieran dejar para fin de año, es una receta que si tienen papel y lápiz no pueden dejar de anotarla, ya que es muy sencilla y sobre todo va a hacer que el pavo quede bien jugoso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mezclar 2 litros de agua, 100 gramos de sal y 50 gramos de azúcar. Esta preparación Va a ser una salmuera Se va a multiplicar por dos o por tres recetas Según el tamaño del pavo Es importante que esta receta se use para un pavo crudo No para un pavo ahumado Una vez que ya tenemos esta mezcla de agua, sal y azúcar Vamos a dejar el pavo toda la noche ¿Qué es lo que va a hacer? Número uno, va a hacer que el pavo esté muy jugoso Y va a tener el punto de sal correcto lo que sigue al día siguiente es hacer el relleno Como uno quiera, meterlo al horno Y con esta preparación que les acabo de dar Va a quedar espectacular al punto de sal Muy jugoso y sobre todo Nunca se les va a pasar de cocción Lo
17: mejor de México está en Soriana
14: Aprovecha que la manzana golden en bolsa Está a 23.80 el kilo Sí, a solo 23.80 el kilo Y el melón chino a 16.80 el kilo Sí, a solo 16.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 22 y 23 de noviembre ¡Aplican restricciones!
3: Bueno, pues seguimos escuchando, seguimos escuchando música interpretada por Miley Cyrus. Esto se llama Heart of Glass, corazón de vidrio. Me dicen que la interpretaba Blondie. Blondie. Uh
4: -huh. Pero le quedó padrísima esta versión. La verdad es que me encanta. Y sí, el video
0: también está
4: padrísimo, padrísimo. Oye, me dice una persona en el auditorio. Eh, hola, buenos días, Lupita Juárez. Espero se encuentre bien. Mi opinión sobre las motos es que primero deberían regular el transporte público, así como los mototaxis, que son un peligro para todos en el metro. Escuadrón 201 hacen base y les vale el cruce, al igual que los camiones de la Ruta 14, que no están regulados, están drogando y los conductores, pues ahí hacen, hacen base donde se les hincha y no respetan el semáforo. Esta situación la sabe la delegación y también la Secretaría de Seguridad y aún así no se hace nada.
3: Bueno, dice, dice otra persona, eh, qué tristeza escuchar a la responsable de la CNDH, ignorancia y sumisión al presidente. El domingo será una muestra del autoritarismo y de la presión a tanta gente que se obliga a ir o se les o se les paga. Saludos, J.L. Córdoba. Y
4: hola, Lupita y Sergio, soy Iván de La Balbuena. Hay matanzas todos los días en distintas partes del país y no veo al poderoso presidente de México cerrando o clausurando a la CNDH porque ni siquiera se pronuncia en contra de estos hechos. A sol de hoy les deseo excelente semana. Saludos.
3: Bueno, pues son las nueve uh, de la mañana, nueve de la mañana con treinta y cinco minutos. El Consejo Nacional de la Tortilla, a través del programa Démosle vuelta a la Tortilla espera abatir la informalidad al sector debido a que el 80% de más de 100.000 tortillerías del país no cumplen con la normatividad de calidad y precios. Homero López García es presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Don Homero, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de esta problemática. Hemos sabido siempre de muchos problemas en la industria de la tortilla, pero pues este problema de, de, de la falta de cumplimiento de las normas no lo conocía. Cuéntenos.
8: Muy buenos días, Rupita, muy buenos días. Buenos Haccio. días, Don Homero. Eh, le agradezco, le agradezco mucho. Eh, lo que nosotros después de tantos años, te lo de, de 1998, que empezamos a ver un fenómeno muy lacerante, no solamente para la industria, sino para el consumidor, donde se apoyaba mucho al reparto de la tortilla a como fuera, eh, apoyado por muchas harineras, donde pues por la ambición de ganar más clientes, quitarle otras marcas, este, ventas, que eh, empezaron a dar apoyos donde le decían al compañero, oye, pues sal y vende la tortilla y demás. Desgraciadamente, pues no hubo un proyecto, no no tengo que decir que fue malo, de hecho, hoy vemos que es un, una necesidad el llevar el producto a, al domicilio, pero fue mal mal aplicado, mal reglamentado, o sea, no se, no se cobró lo, lo justo, eh, la, eh, no, no hubo temas de sanidad. Entonces hoy vemos que este fenómeno nos sigue, después de veintitantos años, nos sigue afectando. Y esta es precisamente la competencia más desleal que tiene la industria de la masa y la tortilla. ¿Por qué? Te explico así rapidito. Tú pones un negocio, cumples con el Estado, tu licencia de funcionamiento. Eh, el, la industria de la tortilla es la más es la más regulada, desgraciadamente, afortunada para muchos, este, no ha tenido eh, el impacto porque eh, las autoridades dicen que no tengo la suficiente gente, es que me mete un problema. La gente le tiene miedo a meterse con la tortilla, Sergio. O sea, la gente en varios municipios dice, no, es que espérame, no, no, es que es un problema social y político y se me va a venir la gente encima. Y eso ha faltado la, la disposición de las autoridades por regularla, ¿no? Y, y lo que tú decías, eh, en una reunión que tuvimos en tema de la norma, yo les expresaba, que a partir de que de, más o menos del 1998 2000 el el índice de accidentes en motociclistas subió subió en 322 punto por ciento cuando empezó este tema el reparto nosotros hemos tenido compañeros que se le han muerto este trabajadores porque por el tema de, de no tener no llevar casco de pelearse por entregar la tortilla o sea, eso eso es conocido hace muchos años y lo dice precisamente este los sistemas eh, cuando tú pones un negocio de tortillas, cumple con todas las normas, COFEPRIS, COFES, SEMARNAT, Comisión Federal, el CAR, Infonavit. ¿Pero qué sucede, Sergio, si a la, a la vuelta o a la... Le te pone una tortillería que no tiene licencia de funcionamiento, que no cumple con las medidas higiénicas, que no te dé papel grado alimenticio, que no te da los kilos de kilos, que le mete más agua a la tortilla, que le mete el rezago ya sea de la tortilla o de la masa un día anterior, por eso la tortilla se agria o se parte. Entonces, todo este tipo de cosas... ¿Qué sucede? Por no pagar este establecimiento nuevo, todas las obligaciones que tiene, dice, ah, pues me, me sale el, hacer tortilla, me cuesta muy barata, ¿no? Entonces aplica el precio, le baja el precio, la gente cree que, que es una buena tortilla y le está pegando a toda la
6: industria, le está pegando sí. a... Eh, eh,
4: Don Romero, pero ¿qué pasa con los inspectores? Nosotros vemos que hay eh, un negocito que apenas abre y le caen los inspectores, ¿qué, qué está pasando entonces?
8: Pues es que precisamente por eso es este el programa de le da vuelta a la tortilla. Si tú estás bien reglamentada, estás dentro de la formalidad, no hay un inspector que te dañe. O sea, el inspector hace un negociazo en el que está mal. Así es. Si tú estás bien y cumples con las normas, con la calcomanía de Profeco, con tu licencia de funcionamiento, con toda la sanidad que nos marca las, las normas, pues pueden pasar mil, mil inspectores y no va a pasar nada. Esto es lo que la industria muchas veces no entiende, porque mucha gente dice, oye, pero es que van a desaparecer muchos negocios. Espérame, no es factible que alguien abra su su, su saguán, meta una máquina y sin cumplir con muchas cosas te empiece a vender tortilla. Tú le dices a tu hijo, oye, lávate las manos, oye, vamos a comer higiénicamente, pero tú no sabes de de dónde viene la procedencia de la tortilla que encuentras en un abarrote y demás. Entonces, es un tema que hemos platicado con Jofe Prises, es que es un tema muy importante que tenemos que hacer. Y lo que buscamos nosotros es que toda la industria de la margen la tortilla se regule. O sea, ¿cómo pedimos nosotros al gobierno que no nos apoya, que no esto, si nosotros no estamos cumpliendo? Es un contrasentido total. Entonces, la, la primera forma de poner a la industria en un mismo nivel de competencia es con calidad, con, con atención y, y, este, y valores agregados. Esto al final de cuentas ¿Quién va a salir ganando? Pues la población Porque va a tener un producto de calidad Un buen producto higiénico En todos sentidos Esto es lo que estamos haciendo Y que la gente compita por esos temas Por calidad y por
15: este Salubridad
3: Pues bueno ¿qué, qué, ¿Pero qué soluciones podría haber? Eh, la aplicación de la fuerza Cerrar todas estas tortillerías ilegales ¿Cuántas son? Eh, porque si son el 80% pues está mira, complicado, ¿no?
8: Sí, mira, eh, lo que lo que tenemos que hacer, pues, por ejemplo, hablar con las autoridades que nos estén dando un buen espacio para que la gente, por ejemplo, empiece a, a pedir su licencia de funcionamiento, que empiece a cumplir con las normas existentes que te, que te, que te marcan, porque la mayoría no cumple o no se cumple al 100%, eh, y que después de eso, pues adelante, ya, ya después de ello nosotros podemos ya reunirnos pedir a lo mejor algún tipo de apoyo para el negocio de las tortillerías únicamente en cuanto a este sistemas de, de limpieza, de cursos y de capacitación y demás. No no apoyo económico en ese tema, no eso sino... Sí, pero, pero esto es lo que nos va a ayudar a tener una industria muy regulada, o sea que podamos nosotros competir con esos rubros que yo te comentaba y claro que es un beneficio muy importante, tú no puedes pedirle a una autoridad que, ...que se hagan programas, que se hagan apoyos... ...y tú estás en, este, en, la, en la informalidad. ¿Qué, ¿En qué va a beneficiar? en Muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos... ...lo que buscamos es conservar... ...la industria de la, de la masa y la tortilla como es tradicional... ...es más fácil que el gobierno, que los empresarios... desaparezcan de una industria que no cumple con los reglamentos... ...que está en la informalidad... ...a, una, a un negocio que está dentro de la formalidad... Hoy vemos, por ejemplo, una cadena HIV -E en Monterrey que empieza a sacar tortillas de maíz estamalizado. A mí me hablaron hoy, Homero, ¿qué hacemos? Espérame, primero, primero ¿y cómo le voy a pedir la autoridad que busque sancionarlos si muchas veces no estamos cumpliendo? Ese es precisamente que la, donde la gente va a comprar porque ve a lo mejor un tema de sanidad, un tema de limpieza. Eso es precisamente una competencia pero no es desvial como lo hemos visto durante mucho tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Que la gente regrese al negocio de la tortillería porque le estamos dando valores agregados. Cuando nosotros lleguemos a esto, Sergio y Lupita, es más fácil que podamos mantener el peso de la tortilla más estable. Mucho más, ¿eh? Es más fácil. Entonces, tenemos un programa como Consejo Nacional de la Tortilla que lo vamos a dar a conocer eh, más o menos con febrero en nuestra Asamblea Nacional, donde el objetivo es apoyar a todos los consumidores de México. Segunda, relevar la calidad de la tortilla en el mostrador. Y tercera, apoyar, es, estamos eh, en conjunto con varios empresarios y apoyar a México. Porque México necesita exactamente ahorita el apoyo de la, de la sociedad civil. Hoy vemos que los políticos se desgarran las vestiduras y nadie está haciendo nada por el tema de México. Hoy vemos a unos políticos que realmente no están sirviendo a la sociedad. Desgraciadamente todo el trabajo tiene que venir de la sociedad. ¿Por qué necesitamos que venga una ley, que venga el gobierno y nos regule, que en ese momento ya estamos dando patadas, ya estamos exigiendo, ya estamos mentándole la madre al gobierno? No, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder regularnos y decirle al gobierno: mira, aquí estamos, aquí estamos. Eso es lo, ese es el objetivo de, de este programa Lupitizer.
3: Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, gracias por conversar con nosotros.
8: Me te agradezco mucho. Que tengan muy
4: buen día. Gracias. Bueno, y después de la concentración de motociclistas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México instrumentó un operativo que derivó en la remisión de varios vehículos al corralón. Y Carlos Navarro, cuéntanos qué fue lo que pasó.
10: Buenos días, Sergio Leopita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio. Y ante unas conductas y fracciones al reglamento de tránsito, ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo que derivó la detención de nueve personas y así como el aseguramiento de 18 motos para ser enviadas a los depósitos vehiculares. En este caso, los despliegues de la ciudad de Mico se realizaron en Álvaro Obregón y Valladolid. Avenida Insurgentes y Yucatán, Avenida Insurgentes y Chapultepec, Insurgentes y Reforma, Calzada de San Antonio y Viaducto, donde se recuperaron las vialidades a fin de garantizar la movilidad en la zona. Como resultado de las acciones de supervisión y prevención del delito, en los puntos donde se identificaron faltas administrativas o agresiones a los uniformados, fueron detenidas dichas personas quienes fueron presentados ante el juez cívico quien determinará la sanción correspondiente. Comentarles que la Secretaría de Movilidad informó que llevan a cabo mesas de trabajo con grupos de motociclistas, esto para abordar temas de seguridad vial. Al grupo que se movilizó ayer les fueron ofrecidas mesas de diálogo por parte del personal de la, CEMOVI, de la Secretaría de Gobierno, las cuales no fueron aceptadas por parte de los manifestantes comentarles que el reglamento de tránsito vigente es la versión publicada el 22 de marzo de 2022 y las modificaciones presentadas la semana pasada aún no entran en vigor. Recordemos que una de las principales molestias de este sector es que las motos de 600, cúbicos, eh, 600 centímetros cúbicos de cilindraje ya no van a poder circular en carriles centrales de vías de acceso controlado. Ante ello, se han movilizado los motociclistas. Vamos a ver en qué termina esta situación. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Carlos, muchas gracias. Buenos días.
10: Hasta luego, buenos
3: días. Y tenemos en la línea telefónica precisamente a Andrés Layú, él es titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Señor secretario, gracias por conversar con nosotros. ¿Cuáles son las razones para prohibir el ingreso de las motos de 250 a 600 centímetros cúbicos en las vías de acceso controlado?
8: Buenos días, César Muchas gracias por Hola, la invitación. El viernes pasado, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, presentamos una estrategia, un conjunto de medidas, que tiene como objetivo salvar vidas. ¿Y por qué decimos que tiene como objetivo salvar vidas? Porque en los últimos años, y en particular en los últimos meses, hemos visto un incremento con, eh, eh, consistente en el número de fallecimientos, lamentablemente, que suceden en motocicletas con muchos de tránsito. Adicionalmente, estos fallecimientos... Eh, alrededor del 50% suceden sin colisión con otro objeto, es decir, son derrapes o caídas, y hay una desproporción en los que suceden en vías de acceso controlado. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos años con el incremento en uso de las motocicletas? Que sobre todo se ha incrementado el uso de motocicletas más pequeñas, que suelen ser eh, más inestables, son más accesibles, y pues hay personas que empiezan a andar en motocicleta sin conocer realmente cuáles son los riesgos de las motocicletas. Eh, es un modo de transporte que es distinto a los coches, es distinto a las bicicletas, son otros riesgos los que se corren. Y solo para darles una idea de cómo son otros los riesgos, del total de fallecimientos que lamentablemente hay por hechos de tránsito en la ciudad, que en 2019, 20% eh, 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 implicaban o había una participación de motocicletas. Hoy estamos más bien cerca del 50% ¿sí? del total de hechos de tránsito en los que hay un fallecimiento. Entonces es precisamente el objetivo de estas medidas, que también incluye, por ejemplo, que los motociclistas tengan que portar un casco que esté diseñado como casco de motocicleta, es decir, que no pueda ser un casco de obra, que en algunos lugares eh, hemos topado con motociclistas o que no traen casco, o que traen un casco de obra, o que traen un casco de bicicleta. Entonces, se especifica, o la propuesta es especificar el reglamento de tránsito que sea un casco diseñado para motocicletas. Uh
15: -huh.
8: Está también la propuesta que eh, ya mencionamos de las vías de acceso eh, controlado y un conjunto de operativos que de hecho ya se llevan sí. haciendo desde hace tiempo justamente para revisar que traigan casco, que tengan los papeles en orden y que no vayan con menores de 12 años en las motocicletas disculpen eh, porque las personas And o, o los niños Andrés, no tienen realmente la capacidad para sostenerse en una motocicleta
4: ahora aquí este todavía no entra en vigor eh, lo que eh, ha determinado estas modificaciones al reglamento por lo que pues se abre esta sí. este espacio no para que discutan con con los motociclistas o sea todavía hay chance de de, de revisar
8: eh, sí, digamos, nosotros desde el principio, y tuvimos algunas mesas ya hace semanas, no es la primera vez que tenemos mesas de diálogo con grupos de motociclistas, hemos tenido diferentes momentos de contacto con, con grupos de motociclistas, diversos grupos, eh, ya se habían hecho algunos de estos planteamientos, eh, y lo que les dijimos es, tengamos mesas. Eh, ayer en la mañana, de hecho, hubo una reunión en la Secretaría de Gobierno con algunos grupos, y estaba planteada, o ha estado planteada, otra reunión hoy en la tarde. Sin embargo, el grupo que se manifestó, y, y por grupo quiero decir diferente grupo de personas, porque con la información que estuvimos ahí ayer eh, atendiéndolos en la secretaría, no era un grupo organizado, fue una convocatoria que se hizo por internet, eh, y entonces eso no permitió eh, que hubiera un acuerdo, porque primero se planteó que, pues, que si hubiera mesas, que hubiera diálogo, se les aclaró que todavía no, están, no se han hecho modificaciones al reglamento de tránsito, que, en que se presentó son eh, presentes eh, propuestas que estamos pues, también eh, eh, abiertos a, a escuchar a, a la retroalimentación por parte de los grupos, pero ahí hubo pues, un grupo más pequeño que dijo: pues, No estamos de acuerdo con nada, este, no queremos que haya sanciones a motociclistas, ni multas, ni nada. ¿no? Eh, y entonces ahí se decidieron bloquear eh, varios puntos de la ciudad y que eh, y, eh, pues, eh, se, 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 se desbloquearon estos puntos de de la ciudad. Pero con, nosotros estamos tenido el diálogo, que hemos proyectado desde el principio eh, y con otros grupos hemos tenido ese diálogo y, y así está tanto y vamos a, a continuar. ¿no? Pero lo importante es que estas este es medidas tienen como objetivo salvar vidas. ¿no? Eh, la restricción es para reducir el número de fallecimientos que suceden en motocicletas. Nosotros entendemos que hay personas que usan la motocicleta, que necesitan usar la, la motocicleta. Sabemos que en ciertas condiciones y con cierta capacitación se puede usar. De forma segura, la motocicleta en todas las vialidades de la ciudad, que son la mayoría de las vialidades de la ciudad, excepto la restricción solo está cuenca del Carril de Centrales de Vuelta. con a la restricción, Andrés, pues se aplican las, las reglas establecidas en el reglamento
3: de tránsito Andrés Layú, titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Gracias por hablar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Jorge Lipita.
14: Gracias, buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 51 minutos.
14: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 164.90 el kilo. Sí, a solo 164.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 23, aplica restricciones.
3: El presidente López Obrador aseguró que de haber realizado la Alianza del Pacífico, la reunión aquí en México sin el presidente de Perú, estaría avalando la actitud del Congreso peruano.
17: Hablé por teléfono con el presidente de Perú para expresarle nuestro apoyo, nuestra solidaridad y decirle que habíamos tomado la decisión de suspender la reunión de la Alianza del Pacífico porque era... Muy grosero, antidiplomático, sin ningún cuidado de las formas, el que no le hayan dado autorización. Entonces, si nosotros hubiésemos llevado a cabo la reunión como si nada, pues estaríamos avalando esas actitudes de intolerancia.
4: Bueno, no al intervencionismo Sobre la marcha del 27 de noviembre El presidente indicó Que sí podrán asistir los servidores públicos Claro, si no tienen otras actividades
17: Pues sí, es una invitación abierta A todos los ciudadanos En el caso de los servidores públicos Si no tienen una actividad Y es domingo Pueden asistir porque son ciudadanos Y... Eh, es eh, pues un acto para celebrar el que, a pesar de los pesares, se ha ido avanzando en nuestro país y es en beneficio de todos.
3: Luego de las afectaciones viales causadas por integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, quienes piden la reinstalación de la Mesa Nacional de Negociación, Héctor Torres Solano, secretario general de la Sección 14, ofreció disculpas y justificó los bloqueos.
8: Aprovecho para pedirle una disculpa a la ciudadanía. Entendemos que pues, en el momento que empezamos a marchar, ellos pues, son los que tienen que pagar, sin embargo... También se debe de entender que la lucha del magisterio es para defender la educación pública. En el momento de que se pierde la estabilidad laboral, se pierde también lo que es atención al alumnado.
4: Y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas confirma el hallazgo con vida del periodista Francisco Eusebio Hernández, coordinador de Radio Azúcar FM, reportado como desaparecido desde el 20 de noviembre.
3: El Parlamento Europeo declaró este miércoles a Rusia como Estado promotor del terrorismo por sus ataques a la población ucraniana. Guadalupe, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo. Pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en
3: Punto. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Hola, soy Daniel, founder de Pretty Litter.